0: da war ein relativ hoher Weißanteil. Weiße Jeans, weiße Kleider und da sagten die, nee, also in Leipzig weiß bei unseren schmutzigen Straßen und so weiter, das geht überhaupt nicht. Und dann, oh nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also die haben dann schon manchmal ja, uns dann auch ein bisschen beschnitten in allem, also Ja, man sollte ja im Osten auch nicht den Bedarf wecken. Das war ja auch gar nicht so erwünscht, dass wir jetzt ganz tolle Sachen machen. Das wollte ja keiner. Wir mussten immer irgendwie versuchen, so eine Gratwanderung zu machen.
1: Also eigentlich macht man Kinderfernsehen ja für Kinder. Ne? Und beim Sandmännchen und bei Pittiplatsch muss man tatsächlich auch so ein bisschen die Eltern und Großeltern mitdenken, weil denen einfach das Sandmännchen und Pittiplatsch sehr am Herzen liegt.
2: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR Von Martin Fischer Folge 89 Schnittmuster Herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zunächst wieder ein großes Dankeschön an euch alle, die ihr kommentiert, empfohlen und unterstützt habt. Diese Folge erscheint bereits knapp einen Monat nach der vorherigen und ihr tragt entscheidend mit dazu bei, dass wir in diesem Jahr mehr produzieren können und uns die Zeit für Staatsbürgerkunde nehmen können. Möglich wird das bei mir unter anderem durch die Reduzierung der Arbeitszeit in meiner Festanstellung. Das gibt mir die Zeit für Recherchen und natürlich in erster Linie für die Gespräche mit den Zeitzeuginnen. Auch das Objekt zur Folge, das auch dieses Mal wieder mit dabei ist, ist durch diese neue Konstellation möglich geworden. Unser Dank geht daher in dieser Folge an Mario, Tim, Christoph, Anne und Mirko, die uns seit der letzten Episode finanziell unterstützt haben. Wenn ihr ebenfalls mit einem kleinen oder größeren Betrag zum Projekt Staatsbürgerkunde beitragen möchtet, kein Problem. Entweder ihr klickt auf den Unterstützen-Button in eurem Podcatcher, wenn es einen solchen gibt – Oder ihr besucht www.staatsbürgerkunde-podcast.de im Internet. Staatsbürgerkunde mit UE geschrieben. Dort findet ihr unter Unterstützen alle Infos, wie ihr per SEPA-Überweisung oder Paypal etwas beisteuern könnt. Vielen Dank auch an das DDR-Museum Berlin, das den Podcast ebenfalls unterstützt. Auch inhaltlich. Mehr dazu später, wenn wir uns wieder im Sammlungsarchiv umschauen. Doch nun geht's los mit meiner ersten Gästin, die den Look der DDR zeitweise mitbestimmt hat. Ich begrüße meinen Gast für diese Folge, meine Gästin. Herzlich willkommen, Christine. Hallo.
0: Hallo Martin, ich freue mich, hier zu sein. Du bist äh, mir empfohlen
2: worden von der Maike, einer Hörerin, weil sie gesagt hat, du kannst zu zwei Themenfeldern was erzählen, die wir jetzt hier noch nicht so beleuchtet haben. Das Zweite ähm, lassen wir noch ein bisschen vor, aber wir starten mal mit dem Thema Mode in der DDR. Das hatten wir schon mal im Podcast, aber du hast ja noch mal einen ganz anderen Zugang. Denn was sie geschrieben hatte Du hast gearbeitet in einer Institution, die hieß Modeinstitut der DDR.
0: Hm, ja, richtig. Mhm.
2: Vielleicht fangen wir damit mal an, bevor wir zu dir kommen, dass wir mal erklären, was war denn das Modeinstitut der DDR?
0: Das Modeinstitut saß in Berlin, in der Brunnenstraße und hat so die Richtlinien herausgegeben, Modetendenzen, Farben für die nächste Saison Und das Modeinstitut hatte halt auch Möglichkeiten, sich zu informieren, europaweit, durch westliche Zeitung, was wir natürlich nicht konnten. Und die haben dann ähm, einmal im halben Jahr Richtlinien rausgegeben in Form von Mondschauen, Beziehungsweise, das habe ich dann auch persönlich gemacht, ich habe für die Industrie Anleitungen erstellt, über die Schnitte, wie man wie man neue Schnitte aufbaut, äh, was die neuen Tendenzen sind und wie man das zeichnet. Um praktisch dann aus diesen Schnitten die neuen Modelle zu entwerfen und zu nähen vor allen Dingen.
2: Und das Modeinstitut, das war eine staatliche Institution. also ja. wie, wie natürlich alles eine staatliche Institution ja. war in der DDR. Ja. Und dieses Institut hat quasi die Mode vorgegeben, die in der DDR getragen wird. Also kam dann quasi jedes, ja. jedes Kleidungsstück, ging über dieses Institut? Äh,
0: naja, es waren grobe Richtlinien. Also die Realisierung sah ja dann ein bisschen anders aus. Es konnten viele Dinge, die das Modeinstitut sich aufgrund von westlichen Zeitungen so vorgestellt hat, konnten wir nicht realisieren. Das war oftmals hat man ja auch in der Industrie bestimmte Maschinen. Es gab dann zum Beispiel Abnäherautomaten, da musste muss mussten Modelle erarbeitet werden, die relativ viele Abnäher hatten oder mehrere Abnäher, dass sich das auch amortisiert hat. Das war manchmal ein bisschen witzig, aber die Industrie war ja irgendwo schon ein bisschen eingegrenzt. Ja, also man konnte nicht so das machen, was sich das Modeinstitut so, so vorgestellt hat, aber es war eine grobe Richtlinie, so was so Farben anbetrifft oder weite Silhouetten oder engere Silhouetten oder verschiedene Längen oder Hosenweiten, sowas was aber die Inspiration war jetzt nicht nur die westliche Mode, sondern man hat sich
2: auch selber was überlegt, was jetzt der Style sein soll in mm, der DDR.
0: Ja, vielleicht. Es war ja immer der, das, das Vorbild war ja immer sollte praktisch sein. Das sollten Frauen sollten bekleidet werden, die die im Berufsleben stehen, die Kinder haben, die schnell ihre Garderobe waschen können. Das sollte also alles praktisch sein, nicht ewig zu bügeln. Es gab ja auch bestimmte nur die Möglichkeit bestimmte Stoffe zu kaufen. Das, das ist ja auch ein Zusammenhang. Das Kleid mit dem Stoff, das muss ja alles auch ein bisschen zusammenpassen und es war ja schon man war ja schon ziemlich eingegrenzt, was was Stoffe anbelangt. Das ist so auch Farben und so weiter. Das war ja auch nicht alles so wie man sich das vorstellt zu finden. Bevor wir jetzt gleich tatsächlich in die richtige Arbeit ja. im Institut einsteigen, ja. wollen wir dich noch mal ganz kurz vorstellen. oder dich noch mal ganz kurz vorstellen. Du stammst aus Gentin. aus Mirane. Aus Mirane ungefähr 30 Kilometer entfernt von jetzt Chemnitz damals Karl-Marx-Stadt. und da habe ich die Grundschule besucht und die Oberschule und was auch wichtig war dann für Vorbereitung zum Studium war eine Berufsausbildung zum Industrieschneider.
2: Und du wolltest tatsächlich auch in die Richtung Schneidermode gehen, das war schon relativ früh für dich, klar?
0: Äh, eigentlich wollte ich äh, Dekorateur werden, also Schaufenstergestalter hieß das damals, glaube ich. Jetzt heißt es wohl Dekorateur. Und da gab es aber in dem Jahr wurde überhaupt keiner ausgebildet. Dekoration und überhaupt äh Wünsche zu erwecken, war ja in der DDR sowieso nicht so das große Ziel. Also es waren ja sowieso mehr Wünsche als Gegebenheiten vorhanden und Gebrauchswerbung war nicht so ein, so ein großes Thema. Also in dem Jahr wurde niemand ausgebildet, daran kann ich mich noch erinnern. Und da ist also, auch gut, ich nähe gerne und dann mache ich bei VEB Quintetmoden, hieß das, volkseigener Betrieb Quintetmoden in Glauchau, eine Lehre als Schneider, als Industrieschneider. Das ist nicht Maßschneider, das ist wirklich nur Ärmel zusammennehmen, Seitennähte zusammennähen und Kragen und so weiter.
2: Also wenig kreativ. mehr.
0: Absolut unkreativ, ja. Sehr handwerklich. Ja, wirklich nur und das ist eben auch Akkord. Das Wort gab es im Osten nicht, aber es geht eben auf Leistung. Ne?
2: Hattest du denn damals schon eine Vorstellung von der Mode in der DDR? Hattest du so ein Bild vor Augen, wie sich diese Mode gestaltet, auch im Gegensatz vielleicht zu einer Westmode?
0: Ja, ich hatte... Äh, also ich hatte schon sehr viele Ambitionen, was Mode anbelangt. Das kam zum Teil auch durch meine Großmutter, die immer sehr viel Wert darauf gelegt hat, immer mit Hut und Kostüm und Mantel zu erscheinen. Die lebte bei uns im Haushalt. Die fuhr auch, die durfte ja damals auch nach West-Berlin fahren und hat sich da auch immer tolle Sachen mitgebracht und hat sich auch dafür für die Reisen was von der Schneiderin nähen lassen. Und das hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Dann habe ich von meiner Cousine aus... Westberlin, die war zwei Jahre älter, die abgelegten Sachen bekommen, hellblaue gestrickte Strumpfhosen, einen gelben Knallgelben äh, Wintermantel mit goldenen Knöpfen, also das war ja, das waren Dinge, die gab es in der in der DDR überhaupt nicht. Also ich rannte manchmal schon ein bisschen rum wie ein bunter Vogel und die Kinder sagten, oh, wie sieht denn Christine wieder aus? Aber ich fand das damals schon total klasse. Also diese grauen Mäuse, die wir immer um uns herum hatten. Das war nie mein Ding. Und wenn die eben gelacht haben, schon okay, sind ja auch mir macht das nichts aus. Und dann habe ich eben genäht, um auch besondere Sachen zu haben. Weil Einkaufen in den Geschäften, es war ein bisschen frustrierend. Also zum Teil, ich hatte ja Jugendweihe und Konfirmation. Dafür haben wir dann immer versucht, Stoffe zu finden, schlecht oder recht. Und die haben wir dann nähen lassen, meiner Schneiderin. Meine Oma hatte eine Schneiderin und die hat mir dann die Sachen für so spezielle Anlässe genäht und dann habe ich mir halt auch ganz viel selbst gemacht. Oder aus alten Jeanshosen eine Mütze oder eine Tasche. Also wir haben auch nichts weggeschmissen, ja, was irgendwie so daher kam. Ich kann das gut nachvollziehen, also nicht, dass ich es selber genäht hätte, aber meine ja. Oma war
2: eben Schneiderin, hatte ich, ja. hatte ich gesagt und dadurch hatten wir auch immer besondere Sachen oder ähm, Sachen, die andere halt nicht hatten und das war schon schön, also meine Mutter hat das auch sehr geschätzt ja. und fand es immer toll, dass die Oma was gemacht hat. Ja, bisschen anders, einfach
0: bisschen anders, ja.
2: Und dann war schon dein Wunsch, dass du auch sowas dann kreierst oder das auch so ein bisschen in deinen Beruf einbringen kannst? Ja,
0: naja, wir haben ja dann auch, wir waren ja dann auch kreativ, wir haben dann Windeln zum Beispiel, Babywindeln bestehende aus Baumwolle und Viskose oder so weiter, die haben wir dann gefärbt und haben uns daraus Sommerblusen genäht. Man muss ja immer sehen, irgendwie was zu machen und erfinderisch zu sein, ja.
2: Das also ist ja toll, dass schon mal auf die Idee zu kommen, dass man halt quasi eine Windel nehmen kann und da draußen anders Ja, wir haben
0: uns dann, das wurde dann auch rumgesprochen, oder Baumwollbettlaken äh, zum Beispiel, das war ja auch eine normale Baumwolle. Oder wir haben das gebatigt. Ja, und ja, man hat halt, oder um, wir haben auch daraus dann Taschen genäht. Wir haben sogar versucht, Schuhe zu machen aus irgendwelchen Sohlen oder alten Schuhen und da oben drüber was zu machen, nur um irgendwo ein bisschen, bisschen Leben und ein bisschen Farbe in diese Tristesse zu bringen, ja?
2: Und ihr, das warst du und deine Freundin damals oder auch die, mit äh, Mitauszubildenden?
0: Na das also, als ich angefangen habe zu nähen und zu färben und so weiter und so, das war alles noch, bevor ich überhaupt bei Quintet angefangen habe. Da war ich so 14, 15, 16 bis 18, so in dem Dreh habe ich das gemacht. Als ich dann von meiner Cousine nichts mehr bekommen hatte, wir waren ja dann in etwa, haben wir uns ja nicht mehr so entwickelt, die hat ihre Sachen dann länger getragen, ich kriegte dann nicht mehr regelmäßig die ausgewachsenen Sachen und dann habe ich mir eben die alten Sachen zerschnitten, habe daraus was Neues genäht oder... Irgendwie, oder meine Oma vor Investment, da bring mir mal die und die Stoffe mit und die und die Farben oder so weiter. Und hab immer versucht, von Saison zu Saison irgendwie was zu zaubern.
2: Und dann warst du, wie gesagt, in diesem Ausbildungsberuf, der jetzt eher tatsächlich handwerklich geprägt war. Und hast dann, ähm, ja, vielleicht da erstmal noch nicht so kreativ wieder arbeiten können, aber hattest schon so das Ziel, dass das wieder mehr eine Rolle spielen soll? Ja,
0: auf alle Fälle war das also im Fokus. Ich habe ja dann auch nebenbei in diesen zwei Jahren, als ich dann äh, als Industrieschneiderin gearbeitet habe, da in dem gleichen Betrieb als Betriebsmanneker gearbeitet. Das bedeutete, dass ich dann auch nach Leipzig fahren konnte, äh, für die Firma die Mäntel vorgeführt habe, sehr viele Fotos gemacht habe das wurde dann auch extra ein bisschen bezahlt, also nicht dolle, aber so ein bisschen. Und dadurch war ich eben auch immer dran. Ich war dann bei den Messen dabei und das da kam natürlich auch Inspiration von allen Seiten. Das war aber auch immer mit dem mit dem Ziel irgendwann nach Berlin zu gehen und Mode zu studieren. Also ich wäre niemals im Leben Schneiderin geblieben, weil das ist wirklich ein undankbarer Job von früh bis abend immer nur auf Leistung. Und was für eine Firma war das? In der DDR gab es die Sparte schwere DOB. Schwere DOB bedeutete Mäntel, Kostüme. Und DOB ist Damen-Oberbekleidung? Damen-Oberbekleidung? genau. Und dann gab es die leichte DOB, die leichte Damen-Oberbekleidung. Das bedeutete Blusen, Kleider, Röcke und sowas. Ne? Und, und Quintettmoden war schwere DOB. Also die spezialisierten sich halt hauptsächlich auf Mäntel, Kostüme, Hosenanzüge. Und die habe ich dann vorgeführt zum Messer. Das heißt, du warst dann offiziell
2: angestelltes äh Ja,
0: ich habe das ja noch ein bisschen verlängert, weil mein Studium noch nicht so weit war. Ich hatte mich dann in Weißensee an der Hochschule beworben. Dann muss man auch eine Mappe vorbereitet haben und also ich, hatte, ich war auch im Zeichenzirkel, habe ganz viel gezeichnet. hatte da auch eine Mappe, die habe ich in Weißensee eingereicht, aber die nehmen dann im Jahr so fünf Leute. Das hat natürlich nicht geklappt. Und dann bin ich äh, in die Warschauer Straße das war die Ingenieurschule damals für Bekleidungstechnik. Da musste man eine Aufnahmeprüfung machen. Also ich habe da wiederum meine Mappe hingeschickt, habe eine Aufnahmeprüfung gemacht. Da musste man zeichnen, bestimmte gab es bestimmte Themen, zu denen man was zeichnen musste. Und die haben mich dann glücklicherweise genommen und dann bin ich nach Berlin und habe drei Jahre Modedesign und Schnittkonstruktion studiert. Und das war aber dann schon ein großer Schritt, ne, aus dem beschaulichen ja. Merane nach Gott Berlin. Gott sei Dank, ja. Das war, das war schon interessant. Ah, das war auch immer mein Bestreben. Ja, Hast du schon gesagt, dass, dass man dann auch so ja. ein bisschen aufatmen konnte, wenn man dann… Ja, also das war da schon ein bisschen sehr, sehr klein, klein. Mhm. Also so wie heute
2: auch Berlin, ja so ein Anziehungspunkt hat damals ja. natürlich einen ganz anderen Vorteil. Ja, aber
0: für die verhältnisse war Berlin schon, schon
2: toll, ja. Und dann bist du, also hast du dann gleich eine Wohnung gefunden hier oder bist du dann
0: äh … Äh, ja, das war äh, im Osten ja nicht so schlecht. Es gab ja damals noch Wohnungsvermittlungen. Also man kam wirklich in die Schule, da wurde man aufgenommen und dann sagte man, Christine, geht in die Kolbestraße Nummer drei, glaube ich, im Friedrichshain. Und dazu kommt noch Renate und noch ein Mädchen. Also wir waren zu dritt in einem Zimmer mit Küche, Außenchlor, halbe Treppe. Das kostete fast gar nichts, wenn überhaupt was. Ich weiß gar nicht mehr. Also wenn wirklich was wirklich verschwindend wenig. Nebenan war es ein Trödler. Da haben wir uns dann einen Schrank, ein Bett, so ein paar Sachen zusammengesammelt. Es war ganz witzig, aber wir hatten eben nicht das Problem, muss man schon mal, das war mal was Positives. Wir mussten uns nicht um eine Wohnung kümmern.
2: Das heißt, bei der Ausbildung war auch gleichzeitig die Wohnung und das Leben so ein bisschen mitorganisiert.
0: Ja, das war, war gar nicht so schlecht. Also einige waren im Wohnheim. Das wollte ich nicht so unbedingt, obwohl ich glaube, das war ein Zufall. Das wurde ich, glaube ich, gar nicht gefragt, ob ich das will oder nicht. Es war einfach so, ich hatte Glück und konnte dann, allerdings mit noch zwei Mädchen, waren zu dritt in einem Zimmer. Es war zwar ein so ein großes Berliner Zimmer, aber naja. Kannten Sie die vorher oder sind Sie da gar nicht? Nee, richtig? nee, nee. Die kamen beide aus Leipzig, das waren Kirschner. Die kamen aus dem Kirschner, also aus dem Pelzhandwerk. Und ja, aber wir haben uns gut verstanden, das ging ganz gut. Okay, und wie geht das Studium dann los? Also, ähm, erster Tag dann,
2: oder was hat, hat man so eine Vorstellung und hat die sich dann bewahrheitet, wo es dann losging? Also, man hat diese Mappe eingereicht und musste man dann nochmal vorsprechen, bevor man dann
0: äh, genommen ja, die wurde? Mapp, nee, nee, dann ging das, glaube ich. Ähm, das ging nee. alles schriftlich? Ja, die haben dann äh, gesagt, also du hast ganz gute Zeichnungen abgeliefert und die haben ja auch viel mehr Leute genommen als in Weißensee. Ich denke mal, dass das damals bestimmt äh, 30, 40 Leute. Das gab ja drei Sparten. Es gab ja Ökonomie. Technologie und Design. Ich war bei Design und Schnittkonstruktion. Dann gab es noch die Ökonomen, die Wirtschaftsleute, die für die Wirtschaft in den Bekleidungsbetrieben ausgewählt wurden und die Technologen für die Faserkunde und so weiter. Und das waren alles einzelne Studiengänge? Das waren einzelne Studiengänge und bei den Gestaltern, wir hatten, glaube ich, so 20 Leute, wurden damals, als ich anfing, da wurden 20 Leute genommen und dann, ja, und da ging das gleich mit dem Unterricht los.
2: Und was lernt man da so alles? Also was sind da so Inhalte?
0: Naja, wir haben auch ein bisschen was, also wie die Technologen auch oder die Ökonomen auch, aber natürlich nicht in so so einem großen Rahmen. Wir haben dann auch ein bisschen was über die Wirtschaft erfahren, über die Technologie, also sprich Zusammensetzung von Garnen, Materialien, Stoffen, welche Webtechniken, welche Stricktechniken, das alles. Dann gab es natürlich auch die die Abteilung Gestaltung, dass man eben erklärt kriegte, wie… Was erfordert die Silhouette für, für Ärmel, für, für Formen? Und dann gab es Naturstudium, das war natürlich das Allerschönste. Da hatten wir also Zeichner, also von Naturdingen. Das war zum Beispiel ähm, perspektivisches Zeichnen, räumliches Zeichnen, Naturstudium, also eine Hand zu zeichnen, ein Gesicht zu zeichnen, eine ganze Figurine zu zeichnen, Stand Standbein, Spielbeinstellung, wie zeichnet man dann diese, diese Modezeichnung? Oder wie gestaltet man Spitze, mit welcher Technik, mit Feder oder mit Tusche oder mit Aquarell. So eine Dinge lernte man dann im in, in Naturstudium. Ja, und dann gab es eben Entwurf. Dann haben die gesehen, zeichnen eben jetzt für eine Dicke von Größe 46, 48, ein Kostüm. Was würdest du da für Details benutzen oder für eine ganz lange Dünne oder für eine kleine Dicke? Wie, wie stellst du dir das vor? Wie sollte die Kleidung aussehen?
2: Hast du da schon Parallelen gesehen zu der Mode, die es gibt oder hast du, da gedacht, äh gut, das, das haben wir jetzt alles hier schön gezeichnet, aber sehen
0: tue ich das im Laden eigentlich ja, nicht. Also der Hintergedanke war natürlich immer da. das war also das war, Manchmal war das schon ein bisschen spinnert, was wir gemacht haben, aber irgendwoher muss es ja kommen. Die Leute müssen ja erstmal so einen leichten, kreativen Hintergrund haben und auch Ideen haben, was dann letzten Endes unterm Strich dabei rauskommt. Das ist die andere Sache. Was war denn so das Ziel
2: dieses Studiums, also war dann wirklich so das Ziel, man geht dann in dieses Modeinstitut oder gab es da noch so andere Möglichkeiten, was man mit diesem Studiumabschluss dann hätte äh, machen können? Ja,
0: Modeinstitut war schon was Besonderes. Also Modeinstitut, das war schon ähm, das war schon ein Gewinn, wenn man das machen konnte. Also bei mir war das so, dass ich nach dem dritten Studienjahr, es war ja so, dass die, man hat gesagt, du hast vom Staat das Geld bekommen für das Studium, also gib dem Staat auch deine Kraft und deine Kreativität und geh dorthin, wo dich der Staat braucht. Und mich brauchten er Start damals in Gentin beim Betriebsdirektor Knopf, damals ganz witzig, der hieß Knopf. Und ich wollte natürlich nicht nach Gentin. Also Gentin war eine Kleinstadt in Brandenburg, glaube ich. Ach, da kommt das Gentin ja jetzt das, halt das Ja, da gab es äh, okay. m- Waschmittel, stellte Gentin her und so, war so. Naja, und dann dachte ich, naja, okay, fährst du erstmal nach Gentin, guckst dir das an und der war ganz begeistert, der Herr Knopf. Und das ist alles ganz toll hier und hier ist ganz viel Wasser und ich habe ein Segelboot. Wir können ja auch mit dem Schiff durch die Gegend fahren. Das ist so toll. Das wird ihnen hier bestimmt gefallen. Und so, dann, Na, naja, gut, ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen Und, und was, so hat, was war das für eine Firma? Also was, was das war? war eine Bekleidungsfirma, Argentina Bekleidungswerke oder wie sich das damals nannte. Okay,
2: die hätten dann auch Sachen, also Kleidung Die haben auch Kleidung,
0: die haben Bekleidung produziert, okay. genau, produziert. Dann bin ich wieder zurück nach Berlin gefahren. Ich war damals, hatte ich einen Freund gehabt, mit dem war ich so ein, zwei Jahre zusammen. Während des Studiums haben wir uns kennengelernt und der war Lehrer in Berlin für Mathe und Physik in der Oberstufe. Und er sagt, da können wir nur eins machen, also wir müssen heiraten, dann können die dich nicht nach Gentin schicken und die Familie ist die kleinste Zelle des Staates und die muss beschützt werden und wir können uns jetzt nicht trennen, also du musst jetzt in Berlin bleiben. So, und das war natürlich ein super Argument. Da haben sie gesagt, natürlich, das geht natürlich nicht. Dann kannst du in Berlin bleiben und dann bin ich zur Jugendmutter gegangen. Das war auch so eine... Also dann haben sie quasi... Hast du quasi geheiratet? Dann habe ich geheiratet, damit war, ja, es war natürlich so, <lacht> Aber natürlich dann, auch mh, mit dem Augenzwinger, <lacht> hat, hat doch nicht lange gedauert, das <lacht> war dann auch zu Ende, das war wirklich eben so, in ja, wenn man jung ist, macht man manchmal eine schnelle Entscheidung. Und dann bin ich zur Jugendmode gegangen, das war auch, ähm, die haben auch so Richtlinien und Ideen für junge Leute. Es gab ja in der DDR so Jugendmodegeschäfte. Kennst du die? Nee, kennst du nee. die Ist so jung? Das gab so Jugendmode. Sanidee hieß das, war am Hausvogteiplatz, Gab es so große Jugendmodegeschäfte. Und da haben wir da die Entwürfe gemacht äh, für junge Leute. Wir haben auch versucht, Jeans herzustellen. Und die De wie sind, hießen die damals? Ja. Und Büffel und so weiter. Die wurden in Schwedt, War das in Schweed? Irgendwie an der polnischen Grenze. Oh, nee, in Rostock. In Rostock wurden die, glaube ich, hergestellt. Aber das war natürlich nicht annähernd, das. Ja, ein Jeans, Jeans ja. spannendes Thema. Ja, auch. sehr. Das hieß auch nicht Jeans, das hieß blaue Freizeithose. Also Jeans sagte man nicht, das war westlich. Das war die blaue Freizeithose. Das, was war denn, denn so der Anspruch für diese Jugendmode?
2: Was habt ihr denn versucht zu machen? Das ist ganz schwer. Also, was Oder wonach wir? hat sich es gerichtet, was ihr versuchen konntet? Ja, nach den Stoffen, zum
0: Teil auch ein bisschen Modeinstitut, die haben ja, die waren ja dafür da, Das praktisch war das Modeinstitut ja schon irgendwie das Dach für alle die die Richtlinien rausgegeben haben. Und die haben dann versucht, Sachen obwohl das traf eigentlich alle Sachen außer Exquisit, waren ja im, im Osten. Also Preis war ja nie, das war ja nie das Thema. Also Geld hatten eigentlich alle oder hätten das dafür benutzt, was Schönes zu finden. Es ging eher eigentlich um Qualitäten oder dann hatten wir Probleme mit Farben. Ich weiß noch, wir hatten in Leipzig dann vor, da gab es ja auch riesengroße Jugendmode-Geschäfte. In allen Bezirksstädten hauptsächlich. Und wir hatten in Leipzig von Jugendmode eine Vorlage und stellten unsere Kollektion dar. Und da war ein relativ hoher Weißanteil. Weiße Jeans, weiße Kleider. Und da sagten die, nee, also in Leipzig weiß, bei unseren schmutzigen Straßen und so weiter, das geht (lacht) überhaupt nicht. Und nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also die haben dann schon manchmal ja und dann auch ein bisschen beschnitten in allem also fanden sie nicht so gut also die weißen Klamotten fielen jedenfalls erstmal raus ja und dann haben sie ihre praktischen Sachen genommen die eben pflegeleicht sind und die ein bisschen gedeckter sind Also da waren auch manchmal schöne Sachen dabei, das war jetzt nicht so schlecht, aber es war natürlich auch nicht der Hit. Wir haben schon versucht, ein bisschen was Modisches zu machen, was Freches zu machen, auch was Kurzes zu machen oder ein bisschen was Übertriebenes, aber... Von von welchem Jahrzehnt sprechen wir jetzt ungefähr? Das war so 77.
2: Okay, also wo dann auch so Discozeit und... äh, Ja, da konnte
0: man dann auch ein bisschen was mit verrückten Stoffen, da konnte man dann schon ein bisschen rumspinnen. Also eine Möglichkeit, wir haben dann auch versucht, so diese... Das hieß damals auch Jesus-Latschen, so ganz einfache Sandalen herzustellen. Das war aber so eine bestimmte Technik, die im Osten keiner beherrschte. Das kam ja aus dem Westen, da ging das, das Obermaterial von der Sandale, ging nicht außen herum, sondern von oben in die Sohle rein. Das, da gab es im Osten überhaupt keine Technik für. Und dann habe ich mit einem Kollegen aus dem Modeinstitut dann versucht, und sind wir nach Dresden gefahren in so einen großen, so eine große Schuhfabrik, haben dann versucht, das so ein bisschen nachzustellen. Wir haben immer versucht, so annähernd das zu erreichen, was man eben so international
2: wie, weil du es gerade gesagt hast, wie ist, wie warten dann die Zusammenarbeit also mit dem Modeinstitut? Also du hast gesagt, einerseits gibt es da so Empfehlungen oder Richtlinien. Da wollte ich fragen, wie sehen die denn aus? Also kommt da ein Schrieb und das steht drin: Nächstes Jahr hätten wir gerne grüne Hemden. Und dann hast du ja gerade gesagt, ihr habt dann auch es ging dann auch in die andere Richtung. Du gesagt hast gesagt, dass hier guck mal, ihr würde gerne diese Schuhe machen. Wie können wir das hinkriegen?
0: Das waren Modeanleitungen. Das waren äh, das war meistens im Haus des Lehrers, Kongresshalle am Alexanderplatz. Da wurden dann große Mondschauen gemacht. Das war dann das praktisch, was ich dann später auch im Modeinstitut erstellt habe. Das wurde ja dann der Industrie, sprich auch Jugendmode, gezeigt. Da waren riesengroße Mondschauen. Und da kamen dann alle Betriebe da hin. Ka- die, so als Zuschauer Zuschauer als Zuschauer, genau. als Zuschauer auch wir von Jugendmode und das Modeinstitut hat praktisch dann die Richtlinien äh, dargelegt also Paris sagt nächstes Jahr kommen die Farben und das Bla 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 es kommt eine Ethno Richtung es kommt eine geometrische Richtung es kommt äh, eine karierte oder eine gestreifte Richtung das haben die dann schon so gemacht also Farbgruppen auch angegeben und Silhouetten, weite Silhouetten, schmale Silhouetten, kurz. Damals gab es ja auch noch mehr Modediktat als heute. Es gibt ja äh, im Moment nicht mehr so dieses Diktat. Das war ja zu der Zeit noch, da ging also wirklich nur lange weite Hosen oder schmale Hosen, das war schon alles ein bisschen eingegrenzt. Und das war ja schon mal was, da hatte man ja schon so eine Idee, also okay, nächstes Jahr sind die Hosen schmal und Stoff müssen wir halt gucken, wie wir das machen. Und so haben wir dann vom Modeinstitut unsere Ideen bezogen. Dann gab es dazu, soweit ich mich erinnere, gab das da auch so ein Silhouettenbuch. Da gab es, glaube ich, auch nur so Skizzen dazu. Ja, da gab es noch äh, Unterlagen dazu, die das Richtlinien, die das Modeinstitut rausgegeben hat. Das waren dann so Figuren mit Köpfen und Zeichnungen. Und danach, nachdem diese Modenschauen vom Modeinstitut präsentiert wurden, gab es dann das, was ich dann vom Modeinstitut ausgemacht hatte, die Anleitung für die Industrie, was die Schnitttechnik anbelangt. Dass man sagt, ihr müsst die Sachen jetzt so und so konstruieren, ihr müsst beim Raglan Ärmel das äh, beachten, beim Kimono Ärmel das und dann muss der Kragen so und so sein. Das haben wir dann im Anschluss gemacht an die Mondschauen, zwei, drei Wochen später. Dann kam die Industrie wieder nach Berlin, die die Schnittkonstrukteure der Industrie. Und denen wurde das dann erklärt. Ich habe dann vorne an der Tafel gestanden, mit dem mit Stift und was wir damals hatten, ich gar nicht, was wir da für Material hatten. <lacht> und die anderen Industrie, also wirklich die eingesessenen Konstrukteure, die saßen dann, das war schon aufregend. Die haben dann auch Fragen gestellt, na wie kommen sie denn jetzt darauf, meinen sie, dass das stimmt und so weiter. Das war ganz interessant, ja.
2: Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob es dann auch wirklich so Unterlagen gab oder ob da jeder mit dem Block sitzen musste. Mm, also nee. man hat dann sowohl bei der Modenschau als auch dann bei den ähm, ja, Konstruktions- oder Schnittpräsentationen ja. Unterlagen mit an die Hand bekommen.
0: Ja, da, hat man Unterlagen, da gab es ähm, Kopien von Grundschnitten, so haben wir ja auch in der Schnittkonstruktion gearbeitet. Wir hatten immer einen Grundschnitt gehabt, das ist wie bei einem Haus, ein Dach und ein Haus. Und wir hatten halt einen Grundschnitt, einen Vorderteil, einen Rückenteil und das hatten die dann natürlich im A4-Format, wir hatten das eins zu eins, die, die äh, Leute aus der Industrie hatten das, hatten das so kleine Mappen oder Blätter, da war diese Grundsilhouette eingezeichnet, aber wirklich nur wie eine Art Schablone. Und die Veränderung, die jetzt die, die neuen Formen brauchten, die haben wir vorne angezeichnet und die haben die praktisch auf ihre Kopien aufgezeichnet. Einschließlich der Formeln. Und dann gab es auch nochmal richtig ein kleines, so ein, so ein einfaches, gebundenes Buch und da stand nochmal drin, Kimono wird so berechnet, Gewehr äh, und so weiter, so und so, dass sie das nochmal zu Hause nachvollziehen konnten. War das auch mit dem Hintergedanken, dass man halt nicht jedes Jahr komplett alles umstellen musste? sondern tatsächlich ja, Man hat mit den Grundschnitten dann immer wieder gearbeitet. Okay. Man hat also, wir, würden zum, nee, wir würden das verändern. Letztes Jahr hatten wir das so, jetzt würden wir das so machen. Die Passform wäre besser, wenn wir das so und so machen. Die haben das schon relativ gut äh, ausgetüftelt. Das muss ich schon sagen. Also schnitttechnisch, <lacht> vielleicht nicht so kreativ, aber schnitttechnisch, denke ich mal, waren die Sachen okay. Dann gab es in Westdeutschland, das hieß Müller München. Das war auch einer Also eine Konstruktionsschule, die auch Anweisungen an die westdeutsche Industrie gab und da haben wir immer mal auch ein bisschen drauf geschaut. Wir hatten nicht dieses System von Müller-München, aber wir haben uns da auch ein bisschen was von abgeschaut.
2: Und wie hast du es empfunden jetzt, als du noch bei Jugendmode warst? War das dann toll oder hast du gedacht, jetzt geben sie uns vor, was wir machen müssen oder war es dann schon so, dass man gedacht hat, oh schön, da, da, aha, das, das kann ich jetzt kreativ umsetzen und das kann ich noch ein bisschen abwandeln und dann macht Im, das.
0: innerhalb des 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 der Jugendmode. ja ja na wir haben das immer versucht ja wir haben immer versucht irgendwelche mit welchen Ideen also aus wenig viel zu machen ne? so dass mit wirklich mit wenigen Dingen das hat man ja sowieso in der DDR das das davon äh, profitiere ich ja heute noch wenn mir irgendwas fehlt wenn ich irgendwas machen will und ich habe das nicht ich habe immer eine Idee <lacht> wie ich zu dem Resultat komme wir können unheimlich toll improvisieren. Das habe ich vorhin schon mitgekriegt,
2: wo, also oder rausgehört, also sowohl mit den Schuhen als auch mit den ja. Bühnen, also, oder weil es halt
0: ja. das, das, das weil's nicht nichts gab, gab.
2: Aber man wollte trotzdem halt diesen ja. Look haben. Ja,
0: man wollte an den Punkt kommen und ich merke das heute, das kommt mir heute auch noch. Ich habe eine Enkelin und die sagt am Umi, wir schaffen das schon. Wenn wir das jetzt auch nicht schaffen, du machst das schon. Also wir wir nehmen uns irgendwelche Dinge, da kommt einer gar nicht drauf aus nichts irgendwas Besonderes zu machen. Jetzt hat man ja die Möglichkeit, jetzt gibt es da ein Steglitz, Werken, Spielen, Schenken. Mhm. Da gibt es alles. Ja. So, das hatten wir nicht. Wir mussten überlegen, wo kriegen wir das her? Wie machen wir das? Und das war ja schon in unserem, in unserem Kinderblut war das ja schon. Jetzt brauche ich nur in irgendwelche so eine Häuser zu gehen, wie da eben nach Stegles. Da ist alles da. Das brauche ich dann nur noch zu bemalen. Und das ist aber, es ist nicht mehr so kreativ. Ich will das jetzt auf keinen Fall loben, was das damals war. Aber man war manchmal mehr gefordert und das hat die Fantasie sehr angeregt. Und so haben wir auch als Modedesigner gearbeitet.
2: Das heißt, auch das, was ihr schon als 14-, 15-Jährige gemacht
0: habt, ja. hat dann auch wieder ja. wieder niedergeschlagen in der Arbeit. Absolut. Ihr, es gab auch so kleine Mondschautruppen, die zogen dann auch so übers Land. Auch, gibt es auch tolle Beispiele, kann man auch im Internet gucken. Die haben wirklich aus allen Materialien, aus Fellen, aus Tapeten, aus Folien, aus Silberfolien die schönsten Kostüme gemacht. Da gibt es... Wunderschöne, fantastische Sachen.
2: Und die waren freie? Waren ja, naja, die,
0: die haben das, ja, da müsste man jetzt nochmal recherchieren. Die waren die aber nicht das,
2: offiziell. Beauftragt. Nee,
0: die haben die, diese Mondschauen, die die gezeigt haben, die waren auch nicht so. Also, so beworben, also, an dem und dem Tag um dir und die Zeit könnt ihr das sehen. Das waren, das war alles schon ein bisschen so intern. Da wusste wer kommt. Es ging dann von Mund zu Mund Propaganda. Allerlei Rau zum Beispiel fällt mir ein, war eine Truppe davon. Die, das müsstest du mal googeln. Allerlei Rau. Ich glaube, das ist R-A-U. Die haben so tolle Sachen gemacht. Mit, ja, mit künstlichen Haaren oder mit Watte oder mit Pailletten oder mit Pelzen und mit Leder und Pergamentpapier und Kreppapier. Keine Ahnung. Superschöne Sachen.
2: Hattest du generell den Eindruck, dass in dieser ganzen Modebranche in DDR schon Leute arbeiten, die das gerne machen? Weil man ja oft so hört, okay, da hatte halt jeder nur so seinen Job in der DDR und dann war das alles von oben vorgegeben. Weil, Was ich jetzt so raushöre, klingt schon so, als hätten wir schon versucht mit den Mitteln,
0: die man hat. Also ich denke, Spaß war das schon. Also das waren schon Leute, die, die das wirklich aus dem Bauch heraus gemacht haben und auch Spaß dabei hatten. Geld verdienen war ja sowieso nicht, wir haben ja alle das Gleiche verdient, gut, da hatte eine 100 oder 200 Mark damals mehr, aber das war ja das war ja immer gar nicht so das Thema, das war schon, wir hatten auch immer ordentlich Pause gehabt, das war, wir hatten wirklich eine angenehme Arbeitsatmosphäre, wir konnten auch, also wenn jetzt diese Vorlagen waren für die Industrie zweimal im Jahr, da haben wir auch ab und zu mal länger gearbeitet, das war auch, aber in der Regel konnte man auch wirklich, das war für mich auch wichtig mit den Kindern, konnte man auch wirklich pünktlich nach Hause gehen. Ja, das war schon alles. auch. Und man hatte trotzdem eine, eine anspruchsvolle Tätigkeit. Ja. Und jetzt nicht, wie man, ja. Wenn man heute jetzt Kinder hat, dass man vielleicht
2: sagen muss, okay, ich kann irgendwie nur 15 Stunden die Woche arbeiten, weil sonst ja. kriegt das alles gar nicht gemerkt. Ja, also nee, man,
0: das, war schon, das war schon irgendwie alles noch ein bisschen. Es, es ist ganz so stressig, wie ich jetzt meine Tochter, die auch zwei Kinder erlebe, die zwei Kinder hat, ähm, war das bei uns nicht. Nee, das war schon alles ein bisschen
2: gelassener. Ja, und was man halt oft jetzt auch feststellt tatsächlich, dass man halt dann nicht die spannenden Projekte kriegt, wenn man halt wirklich nicht nicht
0: richtig gut ist. Oder, 40, oder
2: nicht 40 Stunden die Woche, ja, oder 45
0: ja. da ist. Und naja, man sollte ja im, im Osten auch nicht den Bedarf wecken. Das war ja auch gar nicht so erwünscht, dass wir jetzt ganz tolle Sachen machen. Das wollte ja keiner. Wir mussten immer irgendwie versuchen, so eine, so eine Gratwanderung zu machen. Man, das hat ja dann, dann es ja noch Exquisit. Mhm. Das war ja auch eine ganz interessante Sparte. Das war wieder völlig getrennt. Die waren völlig für sich. Die also dann wirklich auch fast nur Stoffe aus dem Westen hatten. Auch äh, komplette Importe an Schuhen und Taschen und so weiter. Auch an Textilien. Aber die eben völlig andere Möglichkeiten hatten. Da kosteten ein paar Schuhe, naja, 200 Ostmark. Das war schon so plus, minus, je nachdem, oder 120. Und die Kleider auch so, da gab es ja exquisit in der Rathauspassage und an der Karl-Marx-Allee. Das war schon das Nonplusultra. Das waren die allergrößten damals. Und die hatten auch mehr Möglichkeiten. Da hat man nicht gesagt, nee, lass mal die Tasche weg, das wird zu teuer, wir nehmen mal nur die eine Tasche und die andere lassen wir weg. Die konnten eben fünf Taschen drauf machen, das wurde eben bezahlt und hat auch keiner sich beschwert. Das Geld wurde einfach bezahlt. Haben die ihre Vorgaben auch vom Modeinstitut bekommen? Ich denke mal, mit, das war bestimmt, wurde das so alles so aufgesogen vom Modeinstitut, aber die konnten, da gab es auch Designer, die konnten auch wirklich nach Paris fahren. Das war aber im Modeinstitut auch so. Die konnten sich schon ein bisschen international informieren und dann kam wahrscheinlich im Laden, kam dann 10% maximal
2: an von dem. Im Gegensatz zu beim beispielsweise Jugendmutter da kamen dann vielleicht
0: noch sieben ja, Prozent aus. Das war es ein bisschen mehr. Die, ja. ja, die sollten ja auch immer ein bisschen bei Laune bleiben, ne? Die, die jungen Leute sollten. Ne? Deswegen war das ja auch immer mit Jeans dann standen ja. Dann gab es auch manchmal echte Jeans in der Jugendmutter am Hausfuchtelplatz. Dann standen die dann bis vorne an die Brücke. Trauben von Menschen, da gab es dann irgendwie mal lieber irgendein Parteitag oder sowas. Da gab es dann mal ein paar Jeans, ja. Da muss man die Jugendlichen äh, glücklich stimmen und hat dann noch ein
2: paar Jeans reingekarrt. Was ich gerade noch ähm, mitgehört hatte. Also diese Kooperation, wo du gerade gesagt hast, das seid ja zusammen nach Dresden gefahren mit dem Herrn vom Modeinstitut, ja. um halt diese Schuhe zu machen. Das klingt, also war das gang und gäbe, dass man sowas gemacht hat oder war das jetzt einfach, wo du gesagt hast, hier komm, lass uns das mal machen und
0: der hat gesagt, oh ja, machen wir mal. Ja, das war ja ein Designer vom Modeinstitut. Ah, okay. Ja, ich habe dann in Zeit lang, habe ich dann auch in der in der Jugendabteilung da gearbeitet, da kam das, bevor ich, ach nee, das war noch in der Zeit, als ich bei Jugendmode war, da bin ich mit dem da war ich noch gar nicht im Modeinstitut, da bin ich bei Jugendmode, weil ich für Schuhe auch zuständig war, bin ich mit dem vom Modeinstitut äh, nach, nach Dresden gefahren, so war das. Da war ich noch gar nicht im Modeinstitut. Wir wollten für die jungen Leute irgendwie ein paar witzige Schuhe entwerfen. Wie war denn dann dein Schritt zum Modeinstitut? Also wann hast du gesagt, bei Jugendmode, jetzt würde ich gerne mal sowas äh, machen? Na, ich habe dann zwei Kinder bekommen, da haben wir noch in Panko gewohnt, da habe ich also relativ im dichten Abstand von einem Jahr hatte ich, also das nächste Kind schon bekommen. Und da habe ich aufgehört zu arbeiten eine Zeit lang. Und meine Chefin, die mich kannte vom, von der Jugendmode, die ist dann zum Modeinstitut gegangen. Und als ich dann wieder anfing zu arbeiten, sagte Mensch, Christina, hast du nicht Lust, mit zum Modeinstitut zu kommen? Und das war, natürlich, das war natürlich ein Sprung und dann bin ich, äh, da haben wir noch in Pankow gewohnt und dann bin ich jeden Tag, das war aber nicht so schlimm, da gingen die Kinder in den, Ki- in, in den Kindergarten, da bin ich mit der Straßenbahn zum Modeinstitut gefahren. Wo saß das eigentlich? Genau, Mitte Brunnenstraße. Dann kriegten wir ein Grundstück geschenkt in Mahlsdorf von einer Tante und da haben wir uns ein Haus gebaut am Mulchiner Damm. Und das bedeutet natürlich, dass wir dann nach Malsdorf ziehen würden irgendwann und von da aus war das zum Modeinstitut sehr umständlich zu erreichen. Also weil Malsdorf liegt ja im Südosten Berlins und das war dann ein bisschen umständlich zu erreichen. Genau, bevor wir jetzt gleich
2: dazu kommen, nochmal ganz kurz zu deiner Arbeit oder deiner Zeit im Modeinstitut. Wie lange wie lang warst du da
0: angestellt? Es war die Jugendmode, das war 75 bis 77, war ich bei der Jugendmode. Dann kam die Elternzeit 77 bis 81 und 81 bis 83 war das Schnittkonstrukteurin im Modeinstitut. Und da hast du quasi drei Kollektionen oder drei Jahre. Drei, vier Kollektionen. Drei, vier Kollektionen ja. gemacht. Und dann bin ich 83 im Sommer, also September, als dann die Schule, als erste Kind in die Schule kam, nach Mahlsdorf gezogen.
2: Wie empfandst du die Arbeit im Modeinstitut? War das dann, du hast es dann ja von der anderen Seite erlebt gehabt bisher und jetzt hast du ja selber dann diese Schnittzeichnung gemacht, diese Modenschauen vielleicht ja. betreut diese Unterlagen erstellt. War das, war das eine schöne Tätigkeit für dich? Ja,
0: also es hat mir eigentlich Spaß gemacht, doch muss ich sagen. Ja. Das war interessant, das war abwechslungsreich. Wir hatten, das war ein schönes Gebäude, also wenn man das jetzt sieht, das sind ja inzwischen weiß ich ob du das kennst, das wird jetzt umgebaut, ich weiß gar nicht, was da reinkommt. Und da hatten wir oben also einen sehr großen Saal, ganz licht und hell und wir saßen wir haben uns auch gut verstanden. Wir hatten alle riesengroße Tische. Und da haben wir dann eben dran gezeichnet. Das ist eigentlich auch eine schöne Arbeit. Ja, muss ich schon sagen. Und so von den Kollegen, Kollegen war das War alles okay. War die alle auch gleich alt oder war, es da irgendwie so den? Nee, wir hatten auch ältere, das gab ja da auch eine Musternäherei, die dann auch die Sachen ausprobiert haben, die wir dann, also praktisch haben wir die Schnitte gemacht, dann wurde das aus Papier, dann wurde das in Stoff zugeschnitten und dann wurde das ja an Mannequins ausprobiert, ob das auch sitzt. Und dazu braucht man ja dann auch Schneider. Das waren dann Maßschneider. Und die waren zum Teil waren die schon richtig alt, richtige Profis. Da waren Junge, das ging also durch alle Generationen.
2: Okay, also. Ja,
0: und dann haben wir die Modelle ausprobiert. Das waren natürlich nicht in Originalstoffen. Da haben wir erstmal ganz einfache Stoffe. Damals gab es auch Nessel. Inzwischen ist Nessel schon wieder ein hochwertigerer Stoff. Das war damals was Einfaches. So wie eure Gardine, sowas ist das, ne? So ein Nessel. Das ah, okay. so Ein einfacher Baumwollstoff. Ja. Daraus wurden dann die Schnitte gemacht. Und doch, das hat Spaß gemacht.
2: Hattest du dann auch mit der Auswahl der Stoffe zu tun? oder?
0: Nee, das war nicht mein Tisch. Okay. Nee, nee, das haben die Designer gemacht. Wir hatten eine große kreative Abteilung gehabt. Und die sind dann eben auch so, es gab ja dann auch in der DDR so Webereien, Spinnereien. Und die haben dann versucht, da die schönsten Stoffe zu finden. Und dann kamen sie quasi mit den
2: Stoffen und dann vielleicht auch schon ersten Ideen ja. zu euch. Und ihr habt es dann quasi in genau. tatsächliche Kleidung genau. umgesetzt oder ja. entworfen.
0: Ja, genau, ja.
2: Ähm, vielleicht noch eine Frage, bevor wir jetzt gleich zum zum zweiten Part kommen. Ähm, ja. Meine Oma hat immer erzählt, es gab halt auch in den in der DDR halt Modezeitschriften wie die äh, Sibylle, glaube ich. Ja. Ähm, die halt auch, glaube ich, mittlerweile oder im Westen bekannt war, weil sie halt. Es fing
0: an, aber es hat sich nicht. Ähm,
2: genau, weil die so einen ganz anderen Stil auch hatte, was du am Anfang auch gesagt hast. Also die Mode ist halt auch für berufstätige Frauen und die wurden da auch abgebildet. Hat das, gab es dann eine Ko- Kooperation, aber gab es einen Austausch zwischen dieser Zeitschrift und, und euch? Hat sich das gegenseitig irgendwie beeinflusst? Oder auch generell so Zeitschriften mit Schnittmustern in der DDR? Also was jetzt so Leute, also wie meine Oma jetzt als ja. Hobbylehrerin dann auch noch gemacht es
0: hat. Es gab ja in der DDR zwei Zeitschriften. Die eine hieß Pramo mhm. und die andere hieß das Song. Da waren Models abgebildet, die trugen Kleidung. Ja, wer die entworfen hat, ich glaube die, die Redaktion der Zeitung und anschließend gab es dann eine Einlage, wie hier auch in der Burda, mit Schnitten. Da konnte man, also die Sachen, die man da in der Zeit, das hat wahrscheinlich deine Oma benutzt.
2: Genau, das war so ganz dünnes Papier und damit war eingeheftet. Ganz,
0: ja, kann sich kein Mensch vorstellen, wie man damit arbeitet. Aber für uns ist das eigentlich ist sehr klar. Wir, wir können das ganz schnell. Und danach hat man genäht. Danach haben wir Schneiderin privat genäht. Man musste eben nur sehen, wo es die Stoffe gibt. Dann gab es die Sibylle. Das war die hochwertige. Und wir haben jetzt noch also Sibylle Zeitungen zu Hause oder Artikel. Und ich muss sagen, die Fotografen haben Dinge geleistet. Das war unglaublich. Das ist heute noch modern und heute noch aktuell. Das war nie verkitscht oder, oder, oder verzerstaltet oder irgendwas. Es war immer wirklich, also was die Sibylle geleistet hat, war, also das kann man wirklich nicht anders sagen. Das war wirklich mit, mit wenigen Mitteln total schöne Sachen gemacht. Dann gab es auch ein Jahr die E, das war eine eine Zeitschrift, die hat Exquisit rausgegeben, die kostete 10 Ostmark, die war auf Westpapier mit Westfilm im Osten produziert. Und die war sensationell. Also die haben wir auch noch zu Hause und da haben die Fotografen wirklich einzigartig moderne Fotos gemacht. Die hatten manchmal nicht die Schuhe, dann haben sie die Mädels eben barfuß in den Schnee gestellt oder so. Das macht ja nichts. Das war richtig tolle, das könnte man heute wirklich noch veröffentlichen.
2: Das denke ich auch. Also wenn ich da heute die Fotos sehe so und dann, gu- dann guck man aufs Jahr und ja. dann denkt man, oh Gott,
0: das ist... Ja. 78, ja. Und das sieht aus
2: wie hier also aus Berlin. Was die Berlin Fotografen Mitte. Ja. im
0: Osten geleistet haben, war, war echt genial. Sowas gibt es jetzt, also so nah, gut, stehe ich da jetzt auch nicht so im Metier, aber wir hatten wirklich richtige Stars, die auch heute noch ganz viel ausstellen, die es sich heute, dem in Schöne Weide gibt, es das ab und zu oder irgendwo, wo man eben noch so eine, so eine Ausstellung sieht. Mit den Fotografien oder mit den Modezeichnungen von der von den Designern aus dem Modeinstitut gab es neulich in Weide eine ganz tolle Ausstellung, ganz modern und progressiv für DDR. Also jetzt würde das noch irgendwo gelten.
2: So eine Resonanz war dann auch immer, okay, jetzt müsste ich es nur noch kaufen können, was ich ja. da sehe.
0: Ja, und das war eben nicht so gewollt. Also das war alles reglementiert. Es gab auch, du konntest auch nicht jeden Tag eine Pramo kaufen. Die gab es. Die, wenn die erschien, gab es die zwei Tage und die Saison gab es vielleicht auch so. Diese Bille gab es einen Tag, die, die kam fast überhaupt nicht auf den Ladentisch. Die war Entweder hattest du die abonniert, aber das konntest du auch wirklich nur, wenn ein anderes Abo frei wurde oder so. Die gab es auch nicht so in Mengen sofort zu kaufen.
2: Was glaubst du, an wen hat sich die gerichtet, diese Bille? Also wer war das? Ja.
0: ja, die moderne Frau, also die berufstätige Frau, die schon irgendwo einen Anspruch hatte die vor allen Dingen auch Geschmack hatte, es war nichts, äh, es war nicht irgendwie kunstgewerklich oder so. Also so mit irgendwelchen Spitzen, es sei denn, es war jetzt irgendwie jetzt äh, eine Tendenz, aber das war nie geschmacklos oder verrüscht oder oder irgendwie. Dann gab es auch immer noch einen Fürtong, irgendwie einen Teil, dann gab es immer noch zwei, drei Schnitter von den schönsten, von den neuesten Silhouetten. Neuer Kimonoschnitt, neuer Taler oder so weiter. War da auch in der Zeitung drin. Aber eben nur ganz wenig zwei, drei Schnitter. Aber die waren eben auf dem Punkt. Das war, das war toll gemacht, ja.
2: Und konnte man dann mit der Sibylle in den Laden gehen und sagen, hier haben sie das? Oder wie kann man denn da ran? Also, das hat ja Na, dann die schon.
0: bille gab es im Zeitungsladen. Nee, also ich meine Hälzikam. jetzt die Mode,
2: die da drin abgebildet war. Also was, wie, also, da hat man das gesehen und dann fand man das toll und dann.
0: Ja, die konnte man sich angucken, konnte man sich freuen. So war es eigentlich gedacht. Okay. Ja. <lacht> ja, also als Alternative zum Westen, weil man wusste, ja, viele haben ja dann auch Beziehungen und sehen sowas. So, und jetzt hab ich die, hat man das gesehen und dachte, hm, so jetzt sieht das so aus. Wie kannst du denn jetzt so ein Kleid herstellen? Wie machst du das? Viele hatten ja auch irgendwie eine Tante im Westen oder jemand, der ab und zu mal fuhr, der brachte dann auch Stoffe mit oder so. Man hat dann irgendwie versucht, da was draus zu machen oder mit alten Sachen, manche haben auch alte Kleidung gesammelt oder das verwendet oder, also die Leute waren eben wirklich total kreativ, das war unglaublich.
2: Also hat es schon als Vorlage genommen und gesagt, guck mal hier, das würde ich jetzt gar nicht.
0: Ja, jetzt müsste man sehen, wie wir das jetzt machen, Wie, wie, wie machen. Wie, wie kriegen wir den Knopf so hin und wenn wir selber ein rundes Stück Holz bezogen haben, bei Knöpfen war ja genau das gleiche, ja. Dann haben wir uns eben unsere Knöpfe selber gebohrt oder, oder irgendwas selber gemacht,
2: ja. Und jetzt ich vielleicht doch noch eine letzte Frage zu dem Thema. Du hast gerade gesagt, deine, deine Enkelin mit dir, da merkst du jetzt auch schon, dass sie ja. selber auch so, ja. sich äh, Sachen selber macht. Also ist ja dann auch schön zu sehen, glaube ich, dass jetzt nicht nur ich kaufe mir was, ja. nächste Woche kaufe ich mir das nächste bei Primark, mhm. sondern dass dann auch so dieser Geist so ein bisschen weiterlebt. Aber
0: das ist schwer, das ist schwer, das durchzusetzen jetzt an die Kinder. Also im Moment, die ist jetzt sechs. Machen wir das noch, also das bezieht sich jetzt auf kleine Taschen nähen oder Kissen, wir nähen noch keine Kleidung, aber dadurch, dass die Fülle jetzt von allen Seiten an die Kinder herangetragen wird… Die Werbung kommt ja von allen Seiten. Sie hat jetzt noch nichts mit Internet zu tun, das dauert aber auch nicht mehr lange. Und die haben gar nicht den Grund, die Zeit. Also wir hatten ja, das hat ja auch Zeit gekostet, diese Sachen zu, zu machen, die wir gemacht haben, zu nähen und sich zu überlegen, wie organisierst du das. Die gehen jetzt in den Laden, kaufen sich das für zehn für Euro und damit ist der Wunsch getilgt dann können sie die freie Zeit für ihr Computer benutzen oder sowas. Das mhm. ist, das, die Zeit ist jetzt eine ganz andere Verlagerung von Freizeit.
2: Das stimmt, ja. Also das ist
0: schade, das ist total schade. Im Moment macht ihr das auch noch Spaß, weil sie, wie gesagt, sie hat mit dem Computer noch nicht so viel zu tun. Aber ich denke mal ein paar Jahren dann geht die zu H&M mit ihren Freundinnen shoppen. <lacht> Dann kriegen sie für 20, 30 Euro schon eine ganz gute Auswahl. Die haben doch gar keinen Grund, sich zu Hause hinzusetzen und mühevoll, wie wir das gemacht haben, sich irgendwelche modernen. Ich nehme ja auch nichts mehr. Ich habe mir früher, ich habe sogar mein Hochzeitskleid selber gehabt, ich hatte einen Spitzen-Overall. Der, die Spitze kam, die hatte ich mir besorgt, über ein paar Ecken natürlich aus dem Westen, Hat einen traumhaften Overall. Das, und, oder ich habe ja ein Keb gemacht zur Hochzeit. Wir haben auf Hintens Silvester geheiratet. Da brauchte ich ein warmes Keb. Da habe ich mir das Keb genäht. Wir haben das ja alles selber gemacht. Das, das braucht er heute. Ich nehme mir nichts mehr. Ich nehme mir meine Hose kürzer oder so. Aber ich nehme mir nichts mehr. Wozu?
2: Ja, weil alles, was man sich vorstellen kann, gibt es tatsächlich Besser, fast irgendwo ja. zu kaufen. Ne? Ja,
0: und wenn ich mir jetzt Stoffe kaufen würde, die sind günstiger im Preis, als das ganze Kleidungsstück, äh, teurer im Preis als das ganze Kleidungsstück. Ja,
2: oder oder Wolle oder sowas. Das ist ja total,
0: ja, ja das wäre doch total blöd oder ich hätte jetzt so viel Zeit und, aber eigentlich alles, was ich mir vorstelle, was ich so etwas, habe ja da schon immer ziemlich genaue Vorstellungen, das finde ich irgendwo. Okay, dann
2: machen wir vielleicht mal jetzt einen kleinen Schritt, ja. weil ähm, du hattest schon angedeutet, ihr seid ja nach Mahlsdorf gezogen ja, und ja. das war auch so der Punkt, wo du gesagt hast, ähm, jetzt wird es auch schwierig, dann immer nach, nach Mitte reinzufahren und mit den Kindern und ähm,
0: ja.
2: hast dann einen Abschied genommen von der Modewelt ja, auf, hab, auf
0: den ersten Blick. Ja, und das hat meine Chefin auch verstanden. Das war okay. Er war noch im Kindergarten, meine Tochter ist in die Schule gekommen und das hat sich auch mit dem Haus bei, das wurde dann fertig, so ergeben, dass wir dann im Sommer nach Malzdorf gezogen sind. Und dann brauchtest du eine neue. Und, dann brauch, und nebenan war das Sandmännchen, aber wirklich Tür an Tür. Neben unserem Haus, wenn man vor unserem Haus stand, links daneben das nächste Grundstück, war das Fernsehstudium für Trickfilm, also für, für das Sandmännchen, für Zeichentrickfilm. Es gab ja in Adlershof auch noch andere Sparten Zeichentrick. Und da habe ich mich beworben oder ich bin da vorbeigegangen. Ich konnte da ja in die Fenster gucken. Und dann ich ja, ich habe ja. Äh, ich wollte gerne hier beim Sandmännchen, könnte ich nicht die Kostüme für das Sandmännchen machen? Ja, und wir brauchen auch gerade jemanden. Also das war einfach genial und große Bewerbung gab es ja damals nicht. da hat man Die wollten wirklich nur wissen, ob man politische, irgendwelche weil das war Fernsehen, da war man schon ein bisschen interessiert, ob da vielleicht irgendwie sehr viel oder sehr enge Westverwandtschaft existiert. Das war zwar, aber war nicht zu eng. Und da habe ich dann gleich im nächsten Monat da angefangen. Hab dann. Äh, also, bis dahin hast du dich vorgestellt gesagt, ich kann Kleidung machen ja. für das
2: Sandmännchen. Ja. Oder, oder für ja. ja,
0: so ähnlich war das. Ich habe hab da Modeinstitut gearbeitet, ich habe Schneiderin gelernt, ich könnte das machen. Das war alles total unkompliziert. soll also, ja nächsten Monat oder irgendwie, ich habe dann sofort angefangen das Ich
2: glaube, das haben die auch nicht jeden Tag, oder? Dass da ja jemand direkt vom Modeinstitut da hinkommt? Also, das ist ja Nö. wirklich eine, eine ganz. Ich kannte
0: da auch niemand. Ich ja. bin einfach, mein Mann hat da, als der Gartenarbeit gemacht hat, weil es das war ja nur der Zaun dazwischen. Da, Mensch, meine, Frau, die sucht hier einen Job und so, sollte doch mal vorbeikommen. Das war auch alles ganz, ja, 1983 bis 86 war ich dann da als, als Puppengestalterin. Na, jedenfalls habe ich dann da gleich angefangen. habe erst die Kostüme genäht. Es ist ja eine, es gibt jetzt gerade eine Ausstellung in Potsdam. In dem Filmmuseum über das Sandmännchen. Das ist eine sehr interessante Ausstellung. Ist mir was für Kinder, aber ist ganz toll. Da sieht man wirklich mal, wie das anfing mit dem Sandmännchen. Das war ja, war ja so ein ganz alter, verknöcherter Mann. Das habe ich mal g- einmal gesehen. Es gab auch im Fernsehen darüber eine Dokumentation. Der lag, der, der lag dann immer so an der Straßenlaterne. Das sah ein bisschen aus wie so ein Obdachloser und wurde dann so ein bisschen verändert. Es gab ja dann auch die Konkurrenz zum Westsandmann. Ich glaube, den gab es kurz danach, den Westernmann. Und als die waren schneller. Die haben in einer Nacht- und Nebelaktion, die haben gehört, der Westen macht ein Sandmännchen und dachten, nee, wir müssen unsere Kinder am Ostfernsehen behalten. Und haben wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion das Ostsandmännchen dagegen gestellt. Und das sah am Anfang ein bisschen komisch aus. Aber letzten Endes ist das, unterm Strich ist das, Ost-Sandmännchen viel, viel besser angekommen. Da wurde dann ja auch in der Schule immer gefragt, was hat das Sandmännchen für ein Bad, ein Spitzbad oder ein mhm. Vollbad? Das Westsandmännchen hatte Vollbad, Ostsandmännchen ja. hatte Spitzbad und so weiter.
2: Damit man rausfinden konnte, was die Eltern. Was die
0: Eltern gucken oder ob die, oder ob die Uhr Striche oder Punkte hat. Daran hat man es auch gesehen. Die Westuhr hatte Striche, die Ostuhr, mhm. also die vor den Nachrichten und genau, so die hatte Punkte. Und da habe ich dann die Kostüme genäht und dann ging das. Für das
2: Handmännchen vor- direkt, also für den Abendgruß quasi. Ja,
0: und für die Puppen. Das hat ja, ist ja immer in so einem Fantasieland.
2: Also der Teil vor und nach dem ähm nach Abendgruß. Nach dem Abendgruß, also die, die, die Rahmenhandlung genau. quasi dafür. Genau, da,
0: da, nicht der Abendgruß, das war ja völlig losgelöst. Stimmt, der Abendgruß
2: ist der Mittelteil.
0: Genau, das ist irgendwie, da erzählt jemand eine Geschichte oder es ist ein Zeichentrickfilm, das hat ja damit nichts zu tun. Genau, also für die Rahmenhandlung. Für die Rahmenhandlung am Anfang und am Ende, wenn das Sandmenschen eben kommt oder es kommt mit verschiedenen, das war ja auch ganz wichtig, verschiedene Verkehrsmittel mit dem Motorrad, mit dem Auto, mit dem Flugzeug. Im großen Vorpark, das ja. War. oder dann im Schlaraffenland, da lagen überall die Dicken rum. Und diese Figuren, also dann habe ich später, habe ich auch die Figuren gemacht. Da kriegt man also so ein Würfel. Das hieß, ich weiß nicht, ob es das Material noch gibt, das hieß Alkazell. Das war so ein ganz leichter Kunststoff, der gar nichts wiegt. Und da haben wir dann mit Zahnarzt, Instrumenten, die die eben so für die Zähne und so benutzen, haben wir dann, das sind so ganz kleine Skalpelle und so weiter, haben wir dann hier diese Form rausgearbeitet, die kleinen Nasen und den Mund und die Augen, die Haare wurden aus Wolle aufgeklebt, der Körper bestand aus Draht, der mit mit Schaumgummi umlegt und beklebt wurde, dann hat, die Puppen haben auch nur vier Finger Das wird aus Draht gemacht und wird dann mit mit Handschuhleder, also mit Waschleder bezogen und angemalt. Also, das ist eine Riesenarbeit, aber hat mir total Spaß gemacht. Und die waren auch völlig zufrieden mit mir. War das eine große Umstellung von dem, was du davor gemacht hast? Nö, ich habe ja immer schon sowas gemacht, mein ganzes Leben. Also, ich habe als Kind, also alles, was man so gebastelt hat, ob das Strohbilder waren oder aus aus Zahnstochen, da gab es mal so kleine Häuschen oder aus Scheuerlappen. Äh, Kissenpla- Kissenhöhlen, also da hat man ja oder oder man hat Taschentücher umhäkelt. Das sind alles Dinge, die gibt es heute gar nicht mehr. Manche wissen gar nicht mehr. Aber wir haben ja damals noch unheimlich viel oder aus getrockneten Blumen oder aus Getreide, aus Hafer haben wir dann die kleinen Haferkörner mit bunten Stanjulpapier, äh, ummantelt, um da so, so ein Blumengefäß zu kriegen, das ist ganz furchtbar. Aber wir haben immer irgendwie, ich habe und dann habe ich Gipsplatten. Mein Vater hatte so einen alten Schuppen, dann haben wir da so Gipsplatten gemalt, auf eine Glasscheibe Gips gelegt, den bemalt und dann so rausgekratzt, zu so Fische und, 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 und alles so ein Quatsch. Ich habe ständig, hab ich so eine Sachen, mein ganzes Leben lang, ja. Mein Papa wäre jetzt sehr neidisch, weil
2: er hat gesagt, das hat ihm auch Spaß gemacht. Also wirklich so diese, ja, da kommt dieser, dieses Kreative wieder raus. Ja,
0: das ist. Ich hatte auch alle, wir hatten einen alten Schuppen. Da war wirklich mein, der, mein Großvater war Schuster. In dem Schuppen waren alle Werkzeuge, die ich brauchte. Da konnte ich auch kleckern. Das war ein Traum, ja. Und dann auch noch tatsächlich die, die Kleidung machen. Also jetzt in einer ganz anderen Größe. Ja, aber ab. man, man hat es aber. Das ja. ist einfach, das, ist, das, ist, das geht mir heute noch so. Ich mache mit meiner Enkelin manchmal Dinge, das will ich jetzt nicht alles erzählen, aber das, da, da kommen richtig tolle Sachen bei raus. Ja.
2: Für die Puppen auch mal
0: wegen. Ja, alles, alles Mögliche, ja. Kleine Häuschen ja, was wir da, wir bauen dann kleine Häuser selber und und machen da die Fenster auf und da guckt jemand raus oder alles Mögliche. Das ist einfach, und ich glaube, das ist eine Sache, die jetzt so ein bisschen verloren geht bei den Kindern, weil die dazu gar nicht mehr die Zeit haben.
2: Ja, und überhaupt mal auch Zeit zu überlegen, was man machen könnte. Also nicht mal die Zeit, um es zu machen. Die
0: wissen sondern das gar halt auch nicht. Auch so eine Muse zu haben, um ja. auf eine Idee zu kommen ja. vielleicht. Ich habe mich auch noch gelangweilt. Ich kann mich erinnern. Ich saß manchmal dann, hab zu meiner Mutter, oh, ich langweile mich so. Meine Eltern hatten eine Bäckerei, die hatten also für mich überhaupt keine Zeit. Ich war f- ganz viel auf mich alleine gestellt. Ich hatte auch keine Geschwister. Und da saß ich manchmal, kann ich mich noch erinnern, ach, was machst du denn jetzt? Und das habe ich auch schon jetzt öfter gelesen, dass das wichtig ist für Kinder, die müssen sich auch mal langweilen, um einfach auch zu wissen, was mache ich jetzt? Was könnte ich jetzt, ich jetzt machen? Lust? Ja, und das ist eben überhaupt nicht mehr der Fall. Wenn sie sich langweilen, nehmen sie ihr Handy. Ne? Und dann gibt es da schon irgendwas. Ne? Das betrifft ja nicht nur Kinder. Also ich merke es ja. auch an mir. Also natürlich, natürlich. Man hat die Muse für viele
2: Dinge überhaupt nicht mehr. Wenn man es wirklich mal bewusst weglegt und einfach mal so überlegt, ja. was, wie geht es mir denn gerade, was, hm. was, was, wie fühle ich mich denn gerade, was mache ich denn gerade, dann kommt ja. man, dann wird einem auch wieder bewusst, was man jetzt eigentlich gerne machen möchte, tatsächlich. Ja. 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 Äh, wie, wie frei warst du denn überhaupt, dann Sachen zu überlegen? Also hattest dann auch die Muße zu sagen, okay, jetzt, diesmal kommt der Sandmann mit dem. Nee, äh, das, war, das war nicht Das mein wurde vorgegeben. Ding. Ja,
0: ja, das, da hatten wir also Regisseure, die, die sich also ein Thema ausgedacht haben. Dann hatten wir einen wie hieß das, Fahrzeuggestalter oder Kulissen, Kulissengestalter. War uns. Bauer sowas? Ja, so ein Bauer, der hat, also so ein, ja, der hat die Kulissen gebaut und auch speziell die Fahrzeuge, die waren ja auch detailliert und da gab es das Thema und dann haben sie gesagt, halt, und macht ihr jetzt mal dafür Kosmonauten oder macht ihr jetzt mal einen Sandmann mit Kindern mit dicken Schals und Mützen im Schnee, die dann mit dem Schlitten fahren. Und dann habe ich mich mit meiner Chefin hingesetzt, die hat es schon ein paar Jahre vorher, die hat es auch ganz toll gemacht. Hingesetzt dann haben wir überlegt, ja, wie machen wir jetzt den Schal, wie machen wir die die Stiefelchen und und so weiter, die, die die Mäntel und dann haben wir da die ganz kleinen Mäntel genäht und und vorher haben wir halt die Puppen gemacht und wenn, weil das war ja damals nach wurden ja die Puppen animiert. Das gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Das, die wurden ja richtig noch, da wurden die Finger bewegt, dann wurde das immer fotografiert, ja, so. Oder die haben genickt und sind gelaufen oder so. Da gab es ja Animateure, zum Beispiel im um Pferd zu animieren. Das, das ist total schwer, wie das die Beine setzt oder sowas. Ja. Und da hatten wir wirklich Leute, die waren ausgebildet als Animateure. Aber die Sachen gehen ja kaputt. Wenn man das immer, immer irgendwie so bewegt, das war ja alles nur Draht. Und der geht ja irgendwann hier kaputt. Es waren ja noch keine Gelenke damals. Und dann mussten wir das alles wieder aufbrechen, die Kleidung ausziehen, den Schaumstoff aufschneiden. Den Draht wieder verbessern, alles wieder zumachen, die Kleidung drauf und, und so weiter. Ne?
2: Man sieht ja auch jetzt noch beim Sandmärchen ja tatsächlich auch noch diese alten Sachen. Ja. Und was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ähm, was wir auch gerne gucken, ist äh, schon das Schaf und da haben wir auch mal so ein Making-of gesehen, ja. also wie dann wirklich so mit diesen, also auch verschiedenen Köpfen dann. Also, ja,
0: die haben Masken, die werden, da werden die Masken. Da werden die aufgetauscht,
2: Seite. aber mhm. wirklich auch, weil du es gerade gesagt hast, mit den Gelenken, also die haben ja wir da wirklich tausend verschiedene Teile für ja. jede Haltung und da ja. wird aber auch noch in diesem Stop-Motion-Verfahren gemacht. Genau.
0: Aber wir hatten eben nur ein Gelenk, also beziehungsweise gar kein Gelenk. Wir hatten immer nur den Draht, der immer so bewegt wurde und der braucht dann eben irgendwann kaputt. Es war Kupferdraht. Mhm.
2: Weißt du, an wie vielen äh, Szenen du gearbeitet hast oder wie vielen Handlungen da? Es waren drei Jahre
0: war bestimmt total viel.
2: Aber ihr habt dann, also, oder sag mal, wie wie viele
0: im Monat habt ihr dann gemacht? Einen Monat oder zwei? Ja, eins. Oder alle sechs Wochen eins. Dann kamen zwischendurch wieder Reparaturen. Dann haben wir auch also das habe ich speziell, habe ich das damals gemacht, da gab es eine Figur, das war dann im Abendgruß, das hieß Plums, das war eine kleine, ein kleiner Kobold, der aus dem Wasser kam und der kriegte, wie du das sagtest eben bei Sean das Schaf, der kriegte immer so Masken, wenn der gelacht hat und geheult hat und traurig war, kriegte der da immer eine neue Maske. Und da habe ich die Masken gemacht. Dann kam die Mimik nicht durch die Bewegung. Die Puppen vom Sandmenschen, die gucken ja immer gleich. Genau, ja. Und, und der, der Plums, der machte dann, also der heulte und lachte und freute sich und war sauer. Und dazu kriegte der immer Masken. Und dann habe ich auch mal eine Zeit lang die Masken gemacht. Und dann kam eben der große Hammer nach drei Jahren, dass sie zu mir gesagt haben: ähm, sie brauchen mich nicht mehr, sie haben für mich keine Arbeit mehr. Oh, seit wieso? Wir haben keine Arbeit mehr sage, wieso haben wir keine Arbeit mehr und ich kann ja auch nach Adlershof gehen. Ich habe Kostümdesign gelernt. Ich kann auch die Kostüme machen. Ich, ich kann ja ganz viele Sachen machen. Nee, und in Adlershof wird jetzt überhaupt nichts frei und das sieht in den nächsten Jahren ganz schlecht aus. Und da weiß ich, da bin ich nach Hause, habe erstmal mit einer Flasche Korn genommen, habe erstmal diesen Ich war völlig, ich war das war wie so, als ob mir was auf dem Kopf, total den, den, den Boden und den Füßen weggezogen. Ich konnte mir das einfach nicht erklären. Wir hatten Arbeit, Mein Arbeit war gut, das wusste ich. Ja, naja, und dann kam eben raus, dass da irgendwie, naja, Briefe und Verwandtschaft im Westen und Ah, Telefonate und das sagen die die ja nicht im Zusammenhang. Ich habe auch noch nie meine Akte, das ist auch mühsam, vielleicht mache ich es nochmal irgendwo. Aber das war definitiv, war das aus politischen Gründen. Die waren eben beim Fernsehen hochsensibilisiert. Da war zum Beispiel mal irgendwie eine Einstellung im August, da spielte das Sandmännchen mit den Kindern in einem Buddelkasten. Und an dem Buddelkasten stand eine Mauer, das war irgendwie so abgetrennt. Und die Mauer hatte ein Loch. Das hatte, das hatte bestimmt überhaupt keine Kinder bewusst gemacht. Aber da sagte einer, da gab es ja dann immer eine Abnahme von einem Gremium. Ey, da hatte, ja, das ist ja August und da ist eine Mauer und da ist ein Loch und das, das geht ja überhaupt nicht. Und da musste das alles wieder, die waren ja da auch hochsensibel. Also auch so ein bisschen. Da musste das da die alles, ja, absolut. Ja, ja. Und das war Fernsehen, das war ja sowieso das Wichtigste. Jedenfalls haben die mich von heute auf morgen entlassen. Und da war ich total fertig. Das, ich. das, war, das war so ein Schock. Weil vor allem in so einer kurzen Zeit. Also, Drei Jahre waren das. Ja, also, ja. ich meine, in der Zeit, wo du das dann erfahren hast und dann war, ja, war das. Ja, das ging dann ganz schnell. Nee, ich durfte dann, glaube ich, gar nicht mehr. Ich, ob ich dann noch kurz. Meine Chefin, der hat das auch so leid getan. Also, weil wir haben uns super verstanden. Wenn die Kinder nach Hause gekommen sind, dann habe ich die im Garten gesehen. Oder wenn sie krank waren, habe ich meine Arbeit mit nach Hause genommen. Dann habe ich die Puppen zu Hause gemacht. Die Kinder lagen mit Fieber im Bett und ich habe meine Puppen. War für die Kinder bestimmt auch toll, wenn sie. Ja, die, die, na klar. Die Mutti hab, macht für den Tag ja. die Figur. Ich habe auch noch zwei Puppen davon. Ja, Zwei hat sie mir noch geschenkt.
2: Das waren tatsächlich die beiden mhm. Sachen oder das äh, der Teil deines de- Lebens, über den wir hier sprechen wollten. Also ja. es, es hat mir super viel Spaß gemacht. Also es mhm. war ein sehr schönes Gespräch.
0: Mhm.
2: Ja, ich glaube, in beiden in beiden ähm, Tätigkeiten kommt so diese Kreativität drüber, die, mhm. glaube ich, dein Beruf ausmacht. Mhm. Also ähm ich weiß nicht, wie weit wir uns noch in die Zukunft gucken wollen, vielleicht im, im letzten Satz, aber du bist jetzt immer noch in der Modebranche so ein bisschen tätig ja, ja, ja. und was du jetzt auch mit deiner Enkelin machst, also es zeigt ja. sich, dass sich das dann auch nicht losgelassen nee, das hat.
0: hat. man. das ist wirklich mit der Mutter mild auf. Also nicht von es kommt nicht von meiner Mutter, es kommt wirklich von meiner Großmutter, muss ich sagen. ist ja manchmal so, dass so eine Generation ausgespart wird, die hat das eigentlich, glaube ich, auch sehr viel gemacht. Da kam natürlich der Krieg, dann konnte sie das alles nicht. Aber ich denke mal, das ist einfach eine Veranlagung oder ist es nicht, das, das muss auch Spaß machen.
2: Dann danke ich dir, Christine, dass du dir Zeit genommen hast, um über Mode
0: und das Sandmännchen in der DDR zu sprechen. Ich danke auch. äh, Hat mir auch Spaß gemacht. Danke, Martin. Tschüss. (lacht) Tschüss.
2: Das Sandmännchen wird uns auch gleich noch einmal im zweiten Gespräch begegnen. Davor machen wir einen Stopp im Archiv des DDR-Museums und stöbern ein wenig durch die Sammlung. Zeit für das Objekt zur Folge. Ich bin wieder zu Gast im Archiv des DDR-Museums und begrüße einen Gast, den ihr noch nicht gehört habt, den ihr aber vielleicht in Zukunft öfter hören werdet. Ich begrüße Marc-Stefan. Hallo. Hallo. Du bist auch hier volontär im äh, in der Sammlung. Und unterstützt Jörn und oder gemeinsam mit Frank unterstützt du Jörn in dem ganzen Wust an Dingen, die ihr hier habt und äh, das zu katalogisieren, zu ordnen und äh, auch in die Objektdatenbank einzustellen, wo ihr es dann online sehen könnt.
3: Sehr schön formuliert.
2: Gut. Und du hast uns für diese Folge tatsächlich gleich zwei Objekte zur Folge mitgebracht. Und äh, wir fangen mal mit dem ersten an, weil das knüpft sehr schön an an den Gast, den ihr gerade gehört habt. Und äh, was hast du denn in der Hand?
3: Ich habe hier ein wunderschönes hellgrünes Damenkostüm vom Deutschen Modeinstitut.
2: Wie ist es denn gefertigt? Also es ist zweiteilig auf jeden Fall.
3: Genau, also ich habe hier so einen
2: Rock, ich
3: würde mal sagen Knielang und äh, eine langärmelige Jacke mit aufgenähten, mit angedeuteten Taschen, die allerdings fake sind, wie du siehst.
2: Achso, ja, das äh, Problem wahrscheinlich bei vielen, also hört man ja oft, weil bei Damenkleidungsstücken die Taschen meistens äh, nicht so richtig existent sind, sondern eher so schmuck sind äh, oder zugenäht sind tatsächlich.
3: Genau, weil da gehört natürlich auch noch eine Handtasche dazu, wo man alles reinpackt. Und ähm, die Oberfläche beider Teile ist ist irgendwie mit so einem Spitzenmuster äh, versehen, ist ganz raffiniert gemacht, äh, so so ein florales Muster,
2: was sich immer wiederholt und das ist quasi auf den über den Stoff gelegt also es fühlt sich genau, äh, auch genau. so zweilagig also schon ein bisschen weich aber es ist trotzdem sehr starr also so ein bisschen aber es sieht sehr elegant aus tatsächlich mhm. und würde würde ich auch sagen es passt auch sehr gut in die 70er Genau, 60er Jahre, 70er 60er Jahre, Jahre, genau.
3: würde ich sagen, weil wir haben ja dieses äh, Label Deutsches Modeinstitut und da wissen wir, dass 1972 die Umbenennung stattfand in Modeinstitut der DDR.
2: Ah, das ist aber der einzige Aufnäher, den ihr gefunden habt da drin, ne? Genau. Pflegehinweise gab es jetzt da nicht, oder?
3: Nein, leider nicht.
2: So, genau, und das äh, wäre jetzt vielleicht aber auch was, was man elegant zur Arbeit tragen kann, aber wahrscheinlich auch am Abend eher, ne?
3: Kommt auf die Arbeit drauf an. Ja. Ja, also ich würde auch eher sagen, es ist eher Abendgarderobe ja? oder, oder feiertags, irgendwie
2: sonntags. Also ihr könnt das auch sehen in der online objektdatenbank Das ist dann auch verfügbar, wenn ihr das hört. Kannst du was sagen, wo ihr, wie, ihr da, wie ihr dazu gekommen seid oder war das auch eine Spende? Das war mit Sicherheit auch eine Spende aber
3: von wo genau und von wem und wann die getätigt wurde, kann ich leider nicht beantworten.
2: Aber dann kann tatsächlich, also Leute kommen dann auf euch zu und sagen, ich habe hier noch, ohne dass das jetzt ein Aufruf sein soll, dass ihr alle getragenen Klamotten an das DDR-Museum schickt, aber dann, das ist tatsächlich gekommen, da hat jemand gesagt, ich hätte hier noch was oder der Kontakt kam zustande und dann ist es in eure Sammlung gewandert. Genau, obwohl ähm, Klamotten natürlich sehr interessant
3: sind, weil die kaum jemand aufgehoben hat und... ähm ja, die, die in der
2: Nachwendezeit auch nicht mehr so einen guten Ruf hatten. Also ich meine, das ist relativ gut erhalten. Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, mhm. ja das wurde gepflegt fadenscheinig oder so. Ist, ist vielleicht tatsächlich auch nicht so oft getragen worden, sondern nur zu speziellen Anlässen. Also guckt euch online an. Und ähm, du hast aber noch ein zweites Objekt dabei. Und äh, was ist denn das? Ich
3: habe mitgebracht ein Sandmännchen-Bastelbogen aus den 60er Jahren der verschiedene Figuren zum Ausschneiden und
2: Aufbauen enthält. Also quadratisches Heft und äh, vorne ist der Sandmann abgebildet. Und es, äh, das Papier ist ähm, vermutlich auch dieses bisschen altpapierartige DDR-Papier, was man so kennt.
3: Genau, es ist nicht, nicht, nicht so fest, wie man sich das vielleicht von einem Bastelbogen wünschen würde. Aber ist auch kein besonders dünnes Papier. Und
2: was kann man denn jetzt hier basteln?
3: So, wir können basteln. Ein Fernsehapparat, das ist natürlich das Wichtigste. Ein Junge, ein Mädchen und die Großmutter und natürlich das Sandmännchen.
2: Und die kann man dann so Kasperle theatermäßig in dem Fernsehapparat auftreten lassen oder stellt man die einfach nebeneinander? Leider
3: nicht, die kann man nur nebeneinander stellen. So sehen die Figuren fertig
2: aus. Dann können alle zusammen den äh, Abendgruß gucken. Genau. Der ist aus den 60ern, sagst du. Ja. Da ist ja immer auch aufgedruckt äh, gewesen, zumindest kenne ich so, was, was der Preis war. Hast, steht ja da zufällig auch.
3: Ein Preis habe ich hier, ja, eine Mark und zehn deutscher Notenbank. 1966 habe ich hier als Jahr.
2: 1966. Mhm. Und immerhin schon die
3: vierte Auflage.
2: Und äh, was, äh, würdest du sagen, das ist, äh, was was heute noch Kinder faszinieren würde, hier was zu basteln? Also ich kenne tatsächlich diese Bastelbögen aus der DDR, aber mhm. würdest du sagen, die funktionieren heute noch? Das ist eine gute Frage, das kann ich <lacht> mir so gar nicht vorstellen. Also du hast halt sehr viele kleinteilige Sachen, die du ausschneiden musst und rumkleben musst. Genau. Also ich kenne das tatsächlich aus diesen Bastelbögen. Du musst immer sehr viele Laschen ausschneiden, du musst immer sehr viel rum basteln.
3: Ja, man braucht viel Geduld und äh, auch, auch irgendwie ein sicheres Händchen. Und g- genau das soll ja damit auch geschult werden.
2: Mein Papa hat immer erzählt, er hat sehr viel, es gab mal so einen Knirpsenstadt-Bastelbogen, den sucht er immer noch mhm. begeistert, also das war wohl sein Highlight als Kind, also da konnte man so eine ganz kleine Knirpsenstadt mit unglaublich vielen kleinen Teilen basteln und das, da war er immer ganz begeistert davon. Wow, das kann ich mir gut vorstellen. Gut, erstes Heft, also das heißt, es gibt vielleicht noch weitere, aber ihr habt jetzt keine weiteren hier im, im Archiv, ne?
3: Die haben wir doch ähm, im Archiv. wie du Ah doch, du... okay. Die habe ich jetzt nicht mitgebracht. Ich dachte, einer reicht. Aber es gibt ja. da noch eine Fortsetzung äh, mit ähm, Schnatterinchen und so weiter. Also den Pittiplatsch und weiteren Figuren aus dem Sandmännchen.
2: Und den sehen wir, den Bastelbogen sehen wir auch bei euch in der Online-Objektdatenbank. Also in dem Moment, wo ihr das hört, ist natürlich, der online zu sehen. Natürlich. Und äh, wir haben den jetzt reingenommen, weil äh, mein nächster Gast äh, auch mit dem Sandmännchen zu tun hat. Ähm, so als kleinen Teaser haben wir uns dieses Objekt noch rausgesucht. Dann würde ich sagen, ihr guckt euch das gerne online an und ähm, überlegt mal, ob ihr das noch basteln würdet, könntet. Wäre natürlich auch toll, fällt mir gerade so ein, wenn es jetzt irgendwie so als PDF zum selber runterladen eine Neuauflage gäbe und dann könnten wir das irgendwie nochmal selber nachbasteln. Ähm, Ich glaube, es gibt sogar, das muss ich auch nochmal recherchieren, es gibt jemanden, der digitalisiert so alte Bastelbögen aus der DDR, also den ähm, den verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal. Gut, Marc, dann danke ich dir für dieses schöne Objekt und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, guckt es euch online an und wir begrüßen jetzt gleich meine zweite Gästin für diese Folge. Danke dir. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dann sage ich herzlich willkommen zu meinem äh, zweiten Gast für diese Folge und ich bitte Sie, sich mal kurz vorzustellen und vielleicht auch zu sagen, äh, wo wir hier sind und was Sie hier machen.
1: Hallo, ja, ich heiße Nina Peisen und ich arbeite beim RBB, wo wir uns jetzt auch gerade befinden. Wir sind ja im kleinen Sendesaal und ich bin Redakteurin in der Abteilung Familie und Kinder und ich kümmere mich da um verschiedene Kinderformate, die vor allem beim Kika laufen und das vermutlich wichtigste Format, was ich betreue, ist das Sandmännchen. Das läuft natürlich nicht nur beim Kika, das läuft auch beim MDR und eben auch bei uns beim RBB. Wie lange betreuen Sie das Sandmännchen schon? Noch gar nicht so lange. Ich bin seit äh, anderthalb Jahren jetzt beim beim RBB und ja, habe seitdem schon viel über den kleinen Kerl gelernt. Also ich kenne den Sandmann natürlich auch seit Kindheitstagen. Westsandmann, aber auch der Ostsandmann ist mir dann auch irgendwann natürlich äh, geläufig geworden und das
2: hatte ich jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen rausgehört. Hm. Wie sind mit dem Westsandmännchen sozialisiert, sozusagen.
1: Ja, wobei ich das Westsandmännchen gar nicht so viel geschaut habe als Kind. Ich kannte es natürlich, aber ich habe schon auch, ich war ja dann auch noch fast Kind, äh, als dann das Ostsandmännchen bundesweit ausgestrahlt wurde und entsprechend, äh, da, da war ich schon aus dem Sandmannalter raus, aber ähm, da habe ich ist mir das mir das Ostsandmännchen halt auch schon ähm, näher gekommen und seitdem, also eigentlich seit seit den 90ern ist das äh, Ostsandmännchen halt einfach präsent und äh, entsprechend ist das Westsandmännchen gar nicht, hat hat nicht so eine riesige Rolle bei mir gespielt. Tatsächlich. War das ein Kindheitswunsch, äh, irgendwann für das Sandmännchen zu arbeiten oder war
2: das jetzt einfach ein Weg mm. über äh, ja journalistische Tätigkeit dann hier in diesem Bereich?
1: Also es war schon lange ein Traum von mir, Kinderfernsehen zu machen. Ich habe ja auch schon, bevor ich beim RBB war, habe ich im privaten Kinderfernsehen gearbeitet und ich habe, mir schon immer mal gewünscht für so eine bedeutende äh, Fernsehfigur dann zu arbeiten wie dem Sandmännchen. Also bin ich schon wirklich froh und dankbar, dass das geklappt hat, dass mich so die Wege dann äh, vor anderthalb Jahren dann zum RBB und zum Sandmännchen geführt haben tatsächlich. ja.
2: Wie finden Ihre Kinder das, dass sie für Sandmännchen arbeiten? Wissen die das, sind die schon in dem Alter, wo sie das
1: Ja, die sind, also mein Sohn ist vier, also der ist quasi im Sandmännchenalter. Meine Tochter ist, wird jetzt bald acht, die ist da schon so ein bisschen raus, aber die finden das schon toll mit dem mit dem Fernsehen und, ähm, und und sind auch tatsächlich, also mit der Familienimperie muss man ja immer so ein bisschen aufpassen, wenn man dann F- Fernsehen macht <lacht> oder sich <lacht> Eine mit <Stichprobe>, Medien… Eine Stichprobe, ja. <lacht> genau, alle, aber trotzdem ist es auch ganz interessant, sich dann immer auszutauschen, wenn man die Zielgruppe gruppe zu Hause hat und zu merken, worauf reagieren die so, worüber lachen die… Jetzt zum Beispiel ähm, bin ich gerade mit, mit Kolleginnen und Kollegen dabei, so eine Sandmännchen-App zu entwickeln. Und mein Sohn mit seinen vier Jahren, der ist jetzt gerade, hat jetzt gerade so angefangen, so Kinder-Apps mit Kinder-Apps zu spielen. Und das ist, äh, das hilft einem tatsächlich dann schon auch in der täglichen Arbeit, da mal direkt ähm, zu beobachten und Feedback zu bekommen und so. Wie sieht Ihre tägliche Arbeit aus? Also was nimmt den größten Teil in Anspruch? Also das Sandmännchen nimmt schon einen großen Teil in Anspruch. Ähm, das Sandmännchen ist ja so aufgebaut, man hat immer diese Rahmenhandlung, das Sandmännchen kommt, meistens besucht es Kinder und dann äh, wird der Abendgruß gemeinsam geguckt und der Abendgruß ist dann ja eine vom Sandmännchen losgelöste Geschichte, meistens Zeichentrick, die so dreieinhalb, vier Minuten lang ist und dann kommt nochmal die die hintere Rahmenhandlung mit dem Sandmännchen, wo nochmal das Abschiedslied gesungen wird ähm, und äh, der, der Sandmann seinen Sand streut. Und theoretisch gehört auch zu meinen Aufgaben, halt diesen Sandmannrahmen zu produzieren, diese Stop-Motion-Geschichte. Das machen wir allerdings nur alle paar Jahre. Ist auch sehr aufwendig und kostet natürlich auch entsprechend Geld. Das ist jetzt in den letzten eineinhalb Jahren noch nicht passiert. Das passiert dann hoffentlich irgendwann in der Zukunft mal. Die Binnengeschichten, die äh, betreue ich redaktionell. Da habe ich jetzt schon einige betreut. Also da ist man dann halt mit der Produktionsfirma in Kontakt, entwickelt gemeinsam also geht es eigentlich von der Ideenentwicklung dann wirklich über die verschiedensten Schritte der Animation, bis dann halt ja die Geschichten geschrieben sind und dann halt auch entsprechend ein Format am Ende fertig ist. Aber zum Sandmann gehört natürlich auch noch einiges mehr. Das ist ja eine große deutschlandweit bekannte Marke. Da geht es dann nicht nur um die Produktion des äh, Fernsehformats, sondern es geht ja auch um die Pflege letztlich der, der Marke. Letztes Jahr zum Beispiel ist der Sandmann 60 Jahre g- geworden. Da gab es dann natürlich auch rundherum noch viele andere Dinge zu tun. Es gab eine Feier und äh, im Filmmuseum Potsdam gibt es jetzt eine ganz tolle Sandmännchen-Ausstellung. Da hat man natürlich auch mit zu tun gehabt, dass die eröffnet wird. Wie gesagt, eine neue App entwickeln wir jetzt. Ähm, der Sandmann ist ja zum einen eine sehr traditionelle Figur, aber äh, er ist überhaupt nicht unmodern. Ne? Da war die erste Sandmännchen-App. Ich Ich glaube 2012 ist die rausgekommen. Das war halt auch eine von den ersten Mhm. Kinderfigur-Apps, die es dann so gab auf dem dem Markt und jetzt wird es halt mal wieder Zeit für eine eine neue. Also es gibt gibt halt viel drumherum und dann gibt es natürlich auch noch ein paar andere Formate für den Kika, die ich dann auch äh, redaktionell betreue.
2: Ich habe es beim äh, Herlaufen gesehen. Ähm, es gibt ja den Sandmännchen-Shop auf der anderen Seite quasi der Straße, wenn man mhm. einmal ums Gebäude rumläuft, mhm. mit auch ganz viel Kika-Dingen, ähm, Büchern, CDs, mhm. DVDs, die Toni-Figuren und so. Mhm, genau. Das ist auch alles was, wo sie noch mit zu tun haben mhm. oder am in, Rande.
1: Am Rande genau. Das mhm. machen meine Kolleginnen von der RBB Media. Das ist so die Vermarktungsgesellschaft. Okay. Äh, also sie sind stärker auf die Inhalte dann doch. Genau. Also wir sind in, äh, stark im Austausch, aber das machen tatsächlich die Kolleginnen da von der Media. Ja.
2: Gab es jetzt in den anderthalb Jahren schon ein Highlight, wo Sie sagen, dass, äh, das war toll und dafür hat sie, das war genau das, was ich machen wollte. Das hat es sich gelohnt. Ja.
1: Ähm, ach ja, ich habe schon wirklich äh, einige nette äh, Formate jetzt produziert. Ich habe ja gerade schon den Geburtstag erwähnt. Wir haben jetzt dem Sandmännchen zum Geburtstag 13 neue Pittiplatsch-Folgen geschenkt quasi. Die sind dann, Also das war dann auch so der Plan, dass die dann produziert werden und auch noch ausgestrahlt werden im, im Geburtstagsjahr. Pittiplatsch ist ja auch einfach eine, ja, auch eine Marke, kann man sagen, die halt emotional ganz viel macht mit den, mit den Menschen. Vielleicht
2: das bekannteste Und, auch, was man noch vom ost Anführungszeichen kennt, ja, wenn man Leute drauf anspricht.
1: Definitiv. Also das haben wir auch jetzt nochmal wieder verstärkt äh, gemerkt, wie, wie stark Petitplatz tatsächlich die Herzen nach wie vor bewegt. Und es gab ja wirklich jetzt seit fast 30 Jahren keine neuen Folgen. Und trotzdem wurden diese alten Folgen auch immer noch total gerne geguckt, aber... Wir wollen natürlich auch, dass, also zum einen können viele Folgen jetzt auch schon gar nicht mehr ausgestrahlt werden, weil die einfach technisch qualitativ so hinüber sind, gibt immer noch einen großen Schwung, aber wir wollten trotzdem da jetzt mal mit was Neuem wieder beginnen, damit wir einfach auch diese diese Marke am Leben behalten können, damit wir die Kinder, die nachwachsen, dass die halt auch genauso lang weiterhin Freude haben können an Petit Platsch und das war eine aufregende Produktion, sich dieser ganzen, also mit Fetty bin ich ja persönlich nicht äh, aufgewachsen als Kind, entsprechend musste ich mich da schon auch so ein bisschen rantasten, was das für eine Bedeutung tatsächlich hat für die, ja jetzt vor allem Erwachsenen äh, Zuschauer. Wie haben Sie das gemacht? In haben Sie erstmal alle alten Folgen Pittiplatsch schon mal durchgeguckt? Also alle habe ich nicht geguckt, das sind viele Hunderte. Ja. <lacht> Aber ich habe hab viele, viele, viele Folgen gesehen, genau. Man muss das schon tatsächlich auch äh, so ein bisschen verstehen, worum geht es da. Und es war uns auch wichtig, dass wir den ver, zumindest versuchen, ne, den Anspruch haben, den Charme der alten Folgen zu beizubehalten, aber natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen moderner zu werden im, im gesamten Look und ähm, das fing natürlich bei den, also wir haben zusammengearbeitet mit einer, mit einer Produktionsfirma aus Hamburg, die ein Trick 17 und mit denen gemeinsam sind wir dann auf Suche gegangen äh, nach einem Puppenbauer. Weil wir natürlich, also das war uns schon wichtig auch zu sagen, wir machen weiter Puppenspiel, also wir machen jetzt nicht Zeichentrick, weil dann hat es nichts mehr mit dem alten Pity Platsch zu tun. Und auch nicht Animation, nee, genau. was dann auch Zeichentrick ist, wahrscheinlich ja, in der, genau. in der, im Verständnis. Ja, ja. genau. Mhm. Und dann haben, also war war direkt klar, es wird Puppenspiel, dann haben wir einen Puppenbauer gefunden in Nordrhein-Westfalen, der heißt Norman Schneider und bei dem hatten wir dann einfach auch ein gutes Gefühl, dass der versteht, was wir wollen, nämlich das Traditionelle irgendwie bewahren und trotzdem sich den modernen Techniken ja natürlich auch irgendwie anpassen und dann haben wir sehr eng zusammengearbeitet. Ich glaube, das war für ihn auch nicht immer einfach, weil wir das wieder halt so sehr nah und äh, dran waren und, und genau raufgeschaut haben. Aber wir kennen halt dann ja auch unser Publikum und wissen und, und, und die, die Marke. Und dann haben wir sind wir, glaube ich, insgesamt zu einem sehr schönen Ergebnis gekommen, wie wir finden. Also hat sich natürlich auch einiges geändert an den Puppen. Kannte er die Figuren? Er kannte sie, aber jetzt auch nicht intensiv, aber er hat sich auch sehr intensiv dann damit auseinandergesetzt und hat sie, glaube ich, verstanden. So. Rabe Ruh, die hat ja auch gemacht, ne? War Rabe Socke. Rabe Socke, Entschuldigung, mm, ja. Mm, genau.
2: Also er hatte schon auch was ja, vor, oder doch? Moment, Rabe ja.
1: Vom, von, Siebenstein. von Siebenstein, Entschuldigung. Ja, genau, ich, Ram- ich
2: dachte ja. Nicht, ich habe ja, ein bisschen ja. gelesen, wer es gemacht hat. Ja, ja, genau, ähm, richtig, ja. Also er hatte schon er hat, auch Traditionsfiguren schon mal neu umgesetzt. Er
1: hat Traditionsfiguren schon äh, umgesetzt, genau, und er hat äh, wahnsinnig viel Erfahrung auch, genau. Ja, und dann hat er, haben wir uns halt so auch äh, angenähert, was kann man denn auch, äh, was kann man machen? Petit Platsch zum Beispiel, damals hatte er ja kein... Also hatte natürlich einen Mund, aber den konnte er nicht bewegen. Also war quasi ja immer, stand immer offen. Mhm. So Und jetzt hat Petit Platsch einen kleinen Mund, der sich auch bewegen lässt. Also wo der Puppenspieler halt mit einem Bauenzug den Mund klappern lassen kann. Und Moppy hat ein bisschen freieren Blick. Moppy hat ein bisschen freieren. Wir ein bisschen mehr ein bisschen mehr sehen inzwischen. Ja. <lacht> den fand <lacht> genau. ich
2: tatsächlich als Kind immer sehr, sehr grummelig dann auch. Und auch noch durch durch die Haare, die er halt so ins mhm. Gesicht hängen hatte, war er dann auch so ein bisschen… Äh. Ja,
1: wirkt ein bisschen lebensbejahend. Ja. <lacht> Ja, das stimmt.
2: Hat man denn so, oder haben Sie denn so Muster erkannt in den alten Folgen, wo Sie gesagt haben,
1: das wird man gerne beibehalten und das eher nicht? Also, ja, wir wollten, also die, die Figuren sollten schon in ihren Grundzügen so bleiben, wie sie sind. Also, Pitti Platsch, halt der freche Kobold, der halt immer Quatsch macht. Und Moppy ist ja schon auch weiterhin ein bisschen grummelig und so. Das ist vielleicht ein bisschen. Ähm, Bisschen reduzierter. Bei Schnatterinchen haben wir. Das ist die schwierigste Figur. Ja, genau. Ich glaube, da haben wir versucht, ein bisschen was von diesem Oberlehrerhaften, sage ich jetzt mal, äh, rauszunehmen und versucht, sie ein bisschen zu einer bisschen sympathischeren, kindlicheren äh, äh, weiblichen Figur zu machen, die tolle Ideen hat und äh, ja.
2: Ist auf jeden Fall äh, tatsächlich. Gelungen oder auffällig. Also ich habe jetzt äh, ein, zwei Folgen gesehen von den mhm. neuen und äh, ist schon ein anderer Charakter, ohne jetzt zu sagen, der alte Charakter ist weg. Also das, ist, das ist dieses wohl ähm, und sie hat immer äh, die, Pragma- äh, nicht die pragmatische, aber die die richtige Lösung da und äh, ist vernünftig. Mhm. Das ist es zwar jetzt auch noch, aber es kommt charmant. Rüber. Ja, vielen ja. Dank.
1: Das freut mich, <lacht> dass das gelungen ist. Also genau, wir wussten ja, ja auch, also es, tatsächlich ist das auch sehr durch die Presse gegangen, dass wir neue pitti folgen machen und da haben wir schon auch damit gerechnet, dass die Leute drauf reagieren werden in irgendeiner Form, die alten pitti fans Und wir haben auch wir bekommen auch wirklich viel Reaktionen. Also während des Drehs schon, als so die ersten Fotos veröffentlicht wurden, da wurde auch, definitiv gemeckert, also wird auch heute noch, dass die Puppen äh, nicht so aussehen, wie sie damals aussahen, die, dass die Stimmen anders sind und so weiter, aber wir bekommen zum Glück auch sehr viel positive Resonanz, ähm, was uns daran bestärkt, dass man das auch, dass wir da auf dem, auf dem richtigen Weg sind und das dann auch äh, hoffentlich noch äh, in der Zukunft weiter so machen werden mit neuen Folgen und ähm, haben da auch ein tolles Ensemble. Ja, Natürlich mussten wir Puppenspieler casten, neue. Hm. Ähm, Sprecher, also ist das ja, eine Person? Das ist der eine. Genau, das hm. ist eine Person. Beim Pittiplatsch ist es der Christian Sengewald geworden. Der hat auch schon viele Jahre Pittiplatsch in einem Theater gespielt und kennt die Figur halt aus dem FF und hat auch, wie wir finden, da eine ganz gute Stimmlage gefunden. Und Susi Klaus spielt ja das Schnatterinchen. Die hat auch sowohl viel äh, Puppen Theatererfahrung, aber auch TV-Erfahrung hat in der Sesamstraße auch schon oft damit gewirkt, genau wie der Martin Paas, der spielt den Moppi, der spielt unter anderem den Ernie in der Sesamstraße ah. und ähm, Wolle bei ähm, Eine Möhre vor zwei, mhm. ein sehr renommierter Fernsehpuppenspieler und da haben wir ein schönes äh, Ensemble, mit denen haben wir dann äh, letztes Jahr dann drei Wochen am Stück dann die 13 Folgen produziert, was auch sehr viel Spaß gemacht hat tatsächlich. Das
2: wird dann quasi sowohl wie die Einspieler vom Sandmann selber, als auch die, die Folgen im Abendgruß, mhm. wird dann immer en bloc gemacht.
1: Genau, genau. Ist dann einfach
2: effizienter von der ja, Produktion her. Ja,
1: genau. Also, und sowas wie Puppenspiel dreht man dann ja auch wie Live-Action, also mit echten Menschen dann en bloc quasi. Animation ist natürlich ein bisschen langwierigere Geschichte. Da hat man ja einfach verschiedene Stadien, verschiedene Prozesse. Genau. Wie lange lang ist man da für 13 Folgen im Studio, Pitti Ist das dann... Wir haben drei Wochen gedreht, also fünf Tage die Woche oder ich glaube insgesamt 14 Drehtage hatten wir und dann gab es natürlich noch die Postproduktionszeit. Wir haben August gedreht und in, ab Ende November haben wir ausgestrahlt. Also es war dann schon Straffes Timing sozusagen, genau.
2: Mussten wahrscheinlich ja nicht nur die Figuren neu gemacht werden, sondern auch Hintergründe, Kulissen.
1: Genau, ja, wir haben ja jetzt tatsächlich, also da wurde ja auch wirklich viel gemacht. die Also von den Kulissen sind wir auch total happy, das hat die Susanne äh, Dunker-Struckmeier entworfen. Die äh, Figuren haben jetzt zum Beispiel ja auch neue Behausung. Also früher haben ja Schneiderinchen und Pittiplatsch sich ein Zuhause geteilt. In der Laube. Ja, ja. Jetzt, genau. <lacht> Pittiplatsch hat jetzt sein eigenes Baumhaus. Ah, das hatte ich noch nicht gesehen. Dann ja, muss ich ist, da nochmal eine Folge ja, gucken, wo es ja, vorkommt. Ja, Ja, mhm. genau. Und da haben wir auch tatsächlich ein Innenset sogar vom Baumhaus. Was ah, ganz schön toll. Ist, ja. Und Schnatterinchen hat jetzt ein kleines Holzhäuschen am See, so wie sich das für eine Ente gehört hat, Seenähe. Und Moppy wohnt in einer, in einer Tonne.
2: Ist auf jeden Fall sehr viel weiter geworden, so die, ja. die Kulisse. Also früher genau. haben wir dann schon gesehen, okay, hier hört dann, dann scheint jetzt das Set auf. Und dann war die Tüll für dann mhm. den Boden. Und jetzt wirkt es halt schon heller, freundlicher und auch sehr viel weitläufiger. Ja, das
1: ist definitiv größer, genau. Man hat ja bei den alten Folgen auch das Gefühl, die laufen eigentlich vorne so ein bisschen hin und Mhm. zurück und jetzt haben wir halt auch so ein bisschen mehr Tiefe und mehr Bewegungsspielraum. Jetzt
2: haben Sie gerade schon gesagt, es gab Reaktionen, sowohl positive als auch äh, vielleicht weniger positive. Mhm. Was ich mich am Vorfeld gefragt hatte und das war auch eine der Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte, ähm, dieses Feedback kommt ja jetzt wahrscheinlich selten von vier fünfjährigen Kindern, die dann sagen, oh, das ist aber nicht mehr der pity spiel vor 20 Jahren, weil ähm, Ganz logischerweise genau. können die den nicht kennen. Das sind jetzt eher wahrscheinlich Eltern oder äh, erwachsene Fans, die die schreiben. Wie geht man denn damit um, dass das äh, Zielpublikum so z- so zwiegespalten ist oder so, so in zwei Lager zu fällt? Einmal so das äh, tatsächliche Zielpublikum, mhm. Kinder, und dann aber auch noch die, äh, das das mitgebrachte Zielpublikum. Ja,
1: das ist eine äh, interessante Frage. Also, eigentlich macht man Kinderfernsehen ja für Kinder, ne? Und beim Sandmännchen und bei Pittiplatsch muss man tatsächlich auch so ein bisschen die ähm, Eltern und Großeltern mitdenken, weil denen einfach das Sandmännchen und Pittiplatsch sehr am Herzen liegt. Also, das Zielpublikum ist für uns, sind für uns trotzdem in erster Linie die Kinder, aber wir wollen auch die alten Fans nicht verschrecken und verkraulen. Da geht man dann auch, wenn dann mal jemand schreibt und meckert, dann gehen wir da auch in Dialog und dann schreibe ich, dass es ja, dass ich es schade finde, dass es ihnen jetzt vielleicht nicht so gefällt, aber Vielleicht gewöhnen sie sich ja noch dran oder gucken sie noch eine zweite, dritte Folge, ja. ändern sie ja nochmal ihre Meinung und erkläre vielleicht nochmal zu den Hintergründen, dass es natürlich jetzt die alten Puppen, das alte Set, die alten Puppenspieler auch nicht mehr gibt und entsprechend, wenn man da weitermachen möchte, einfach auch dann was Neues erschaffen muss. Und, ähm, aber es gibt auch wirklich äh, auch ältere Herrschaften, die dann schreiben, es wird bestimmt viel geschimpft. Ich möchte ihnen jetzt mal sagen, ich finde, sie haben es ganz toll gemacht. Und das äh, freut dann dann umso mehr. Meine Kinder, meine Enkelkinder sind auch ganz begeistert vom neuen Petit Platsch. Also da kommt wirklich viel rein. Das ist äh, echt interessant. Also überhaupt der Sandmann kriegt einfach viel Post.
2: Ich, ich kenne auch den Effekt auf zehn positive Meldungen. Dann kommt dann ein negativ und man guckt dann aber nur auf die negative und diskutiert eher über die als über die zehn gelungenen.
1: Ja, klar, das ist glaube ich immer so, ne? Ja. Das sind dann so negative Kritiken ein bisschen mehr beschäftigt, aber das, ja, wir sind da ganz, ganz glücklich und zufrieden tatsächlich mit der...
2: Gab es denn die Überlegungen, was anderes zu machen als äh, 13 neue Folgen Pityplatsch oder man hätte ja einfach auch sagen können, okay, wir setzen uns dem gar nicht aus und äh, <lacht> das ist auch vielleicht ganz äh, schwierig, da muss man die alten Folgen nochmal gucken und da muss man Stimmen finden und dann die Figuren neu machen. Wir machen einfach was, was Neues, was halt... Äh, sowohl positiv als auch negativ unbelastet ist.
1: Ja, das machen wir ja die ganze Zeit. Also neue Formate werden ja ständig produziert. Deswegen war das jetzt fast was Besondereres, als was Neues zu machen. Also sich da an so was ähm, Traditionelles heranzuwagen. Und was
2: würden Sie sagen ist, also was ist so das Wesen von den pippi folgen Also warum funktioniert das über Jahre hinweg so mhm. gut und warum hat es auch, warum haben auch die alten Folgen dieses, diesen Systemwechsel so gut überstanden?
1: Mhm. Ich glaube, das ist diese Konstellation der Figuren, die einfach gut funktioniert, vor allem voran halt Pittiplatsch, der halt frech ist. Ich glaube, das viel damals vielleicht sogar, ich, hab da, ich bin ja nicht äh, groß geworden mit Pitty Platsch, aber ich glaube, das äh, viel damals vielleicht auch sogar noch mal mehr ins Gewicht so dieses freche, bisschen anarchische. Ähm, da gibt es ja heutzutage noch auch mehr Figuren, die, die ein bisschen anecken oder frecher sind, aber ähm, Pittiplatsch ist halt frech, er ist ähm, trotzdem liebenswert dabei, und äh, macht halt viel Quatsch, da können sich die Kinder mit halt gut identifizieren und dann ist er halt auch noch ein Kobold, der auch ab und zu dann mal sogar zaubert, was natürlich dann meistens irgendwie in die Hose geht. Und dann ist es diese diese Dreierkonstellation, Freundschaften, das funktioniert einfach immer gut und irgendwie, ja, ich glaube auch, das ist dann diese dieser Charme, der dann auch durch das Puppenspiel noch mittransportiert wird. Es gibt ja auch gar nicht so viel Puppenspiel, es ist glaube ich so eine Mischung aus, es sind nette, zielgruppengerechte Geschichten, die lustig sind. Und in einem, in einem besonderen Gewand stecken.
2: Man sagt ja auch viel oder meine Eltern sagen das auch und ich habe den Eindruck vielleicht auch, aber ich bin jetzt auch nicht so unbeeinflusst, mhm. dass das DDR-Kinderfernsehen schon sehr vielseitig und sehr auf die Kinder abgestimmt war. Also es gab halt sehr viele Sendungen. Mhm. Wie fällt aus Ihrer Sicht jetzt heute der Auftrag aus, wenn, wenn Kinderfernsehen gemacht wird? Was muss man über eine Gesellschaft den Kindern mitgeben und wo muss man vielleicht auch erstmal nur eine schöne Kindersendung produzieren?
1: Mhm. Also ich finde ja, dass wir, also den DDR-Kinderfernsehmarkt ne, kenne ich ja wie gesagt nicht, ich kenne halt nur das Sandmännchen. Und
2: ich kenne es ja auch nur alles aus einer 8- ja. acht- bis neunjährigen jährigen ja. Kinderperspektive.
1: Genau, deswegen kann ich eigentlich auch nur was dazu sagen, wie ich jetzt den Kinderfernsehmarkt sehe und ich sehe den als total vielfältig, also ich, es gibt ja quasi alles, es gibt Wissenssendungen, es gibt Sendungen, die einfach nur unterhalten, Informatives, das ist einfach da ist ein, eine groß, große Bandbreite und ich glaube, das ist dann liegt dann in der Verantwortung der Eltern vielleicht dann darauf zu achten, dass vielleicht nicht nur Quatsch geguckt wird, ähm, sondern auch mal was anderes, aber ich, ich finde ja diesen Mix gut, also ich handhabe das zu Hause ja auch so, also meine Kinder müssen jetzt nicht nur Logo und Wissen macht A oder Löwenzahn gucken, die dürfen auch, meine Tochter guckt auch gerne meine Kindersit kommen einfach und, ähm, das, ich glaube, da, da macht es, macht es die Mischung. Und ich, klar, es ist total wichtig, vernünftige Werte zu vermitteln. Also im Sandmann, es ist ja zum Beispiel nicht so, dass wir da, edukativ vorgehen, also dem, beim Sandmann wird jetzt nicht das ABC ähm, den Kindern beigebracht, weil das Sandmännchen läuft am Abend, da sollen die Kinder nicht noch großartig angeregt mhm. werden, kurz vorm Schlafen gehen, da werden dann soziale äh, Kompetenzen dann vermittelt, ne? Freundschaften sich gegenseitig helfen, äh, Diversität ist immer ein größeres äh, Thema, was äh, wichtig ist im Kleinkinderfernsehen, natürlich auch im Fernsehen für mhm. ältere Kinder, ähm, aber ich finde tatsächlich, dass wir m- tolles Angebot für Kinder in Deutschland haben. Ich sehe
2: tatsächlich auch die Geschichte des Kika auch so
1: mit als Erfolgsgeschichte. Also Total. A, dass er halt
2: irgendwie in Erfurt sitzt, was auch schon mal ein bisschen ungewöhnlich ist, dass mm. er in einer ostdeutschen Stadt dann quasi so, so eine Institution sitzt. Und auch in so den ersten Jahren hatte ich immer noch so mitbekommen, ging es darum, ähm, hat man dann schon noch auf die ähm, Einschaltquoten geguckt und gesagt, ha, rechnet sich das und jetzt startet A, ah, ZDF starten jetzt ihren eigenen Kindersender. Gibt doch schon über die privaten Samstagmorgens ist doch alles belegt und dass das sich trotzdem so nicht nur gehalten hat, sondern auch so positiv entwickelt hat, mittlerweile auch als Marke und Qualitätsmarke dasteht, finde ich schon beeindruckend.
1: Ja, das finde ich auch und also da wird wirklich so viel schönes, äh, schönes Fernsehen produziert vom Kika oder von den Anstalten für den Kika. Und das ja auch tatsächlich nicht nur, also nicht nur linear. Es gibt ja auch den Kika-Player zum Beispiel, also es gibt ja eine eigene Mediathek quasi vom Kika, wo dann die ganzen Formate halt auch digital abgerufen werden können, was ja auch total wichtig ist.
2: Weil Sie es gerade angesprochen haben, ähm, das Thema Diversität, ist das auch was, wo dann Reaktionen kommen und sagen, oh, jetzt muss man das auch noch, es betrifft jetzt auch noch das Kinderfernsehen, jetzt müssen wir da auch noch gucken, dass da alle repräsentiert sind. Also gibt es auch eine ablehnende Haltung zu sowas, was vielleicht in der Vergangenheit auch nicht ein bisschen vernachlässigt wurde oder in der DDR vielleicht auch gar keine Rolle gespielt hat und wo man jetzt aber sagt, okay, die Gesellschaft ist halt vielfältig und wir mm. wollen das auch schon möglichst früh Kindern
1: zeigen. Also ich erlebe da in meinem Umfeld keine Ablehnung, im Gegenteil, also da sind alle stark bemüht, daran zu arbeiten, weil das ist ja, wie Sie sagen, es nicht, hat nicht immer stattgefunden in der Vergangenheit und kann da auch für mich sprechen, man muss da tatsächlich, das ist jetzt nicht äh, ein Selbstläufer, dass man immer äh, divers denkt derzeit. man muss das schon auch sich so ein bisschen zur Aufgabe machen, dass man das hinbekommt und das, aber ich finde es total wichtig und also ich denke nicht, dass man darüber irgendwie den Kopf schütteln muss, jetzt da dass das auch noch im Kinderfernsehen, so also im Gegenteil, also gerade da und vor allem, weil Kinder ja auch so viel unbedarfter und viel unvoreingenommener sind, als wir erwachsen sind, ist es ja umso wichtiger, dass sie sich das beibehalten und so damit aufwachsen. Oder anders
2: gefragt, gibt es auch noch andersrum Stimmen, wie man sagt: Oh, das ist toll, jetzt habe ich da eine Figur entdeckt, die hatte ich so noch gar nie gesehen im Kinderfernsehen, die repräsentiert mich oder meine Familie oder meine Herkunft. Gibt es da gibt's solche Zuschriften und Rückmeldungen auch?
1: Es gibt wirklich Rückmeldungen zu allem. Deswegen würde ich jetzt das einfach mal bejahen, ja, okay. ohne dass ich jetzt gerade eine äh, bestimmte. Zuschrift im, im Kopf habe, aber sicher. Weil ich
2: fand es tatsächlich auch spannend mit der Figur vom Schnatterinchen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass man halt okay, man hat jetzt halt nur diese eine weibliche Figur in dieser mhm. Konstellation und das ist natürlich schon auch eine Überlegung, okay, wir machen jetzt neue Folgen, wie, wie gehen wir mit der um? Also mhm dass das, das die die Jungs in Zeichentrickserien in im Kinderprogramm, die sind immer dann frech und die Mädchen müssen dann halt immer gucken, wo sie dann noch untergebracht werden. Und ähm, ich glaube, das ist einmal, als bei Harry Potter war es ja irgendwie auch so, da gab es halt diese die Hermine. Hermine, die halt wirklich mhm. auch so eine starke weibliche Figur war, die die klug war, aber trotzdem nicht langweilig oder also genau. der, der Streber. Und das ja. hat sich dann auch so ein bisschen aufgebrochen in, der, in den Folgen. Mhm. Und das das jetzt zu sehen, dass bei Schneiderinchen auch so eine Evolution dann auch noch stattfindet, oder dass, dass die Figur jetzt eine ganz andere ist, ist halt auch äh, schön zu sehen.
1: Ja, ja, das freut mich, dass es das erkennbar ist, tatsächlich. Ja.
2: Was sind denn so für Sie die größten Herausforderungen, wenn Sie jetzt neue Projekte angehen? Also wie viel Vorlauf stecken Sie denn rein so in die Konzeption und was sind da so Aspekte, die Sie berücksichtigen müssen vielleicht vom vom Sender aus, aber auch vielleicht aus dem eigenen Antrieb raus?
1: Das ist total unterschiedlich. Also Pity Platsch hat, glaube ich, einen, ungefähr ein Jahr Vorlauf gehabt, ehe wir dann in Produktion gegangen sind. Also mit den, die ersten Gespräche zum, also, ja, mindestens ein Jahr. Es ging wahrscheinlich sogar noch länger. Die ersten Gespräche mit der Produktionsfirma und dann dieser ganze Puppenbau und überhaupt Also Da kommt ja so viel dazu. Man muss dann Autoren finden, mit denen man dann über die Geschichten spricht. Das ist ja, das sind ja alles diverse Prozesse, die da so parallel dann auch miteinander laufen. Trotzdem waren es dann alles in allem dann, anderthalb Jahre, sage ich mal, bis es dann auf Sendung ging. Das ist im Vergleich zu einer zeichentrick dann schon auch relativ flott. Da kann das schon auch mal noch ein paar Jahre länger dauern. Also wir sind ähm, drei Partner, die am Sandmännchen arbeiten. Das ist der RBB, das ist der MDR und der NDR, wobei der RBB die Federführung hat, aber trotzdem arbeiten wir drei Redakteurinnen von den drei Anstalten gemeinsam an den Inhalten und jeder bringt Ideen rein, was er gerne umsetzen möchte. Und so hat dann jeder seine Projekte, die er betreut. Und da müssen wir uns aber auch tatsächlich mal einigen, weil wir ja ein Budget gemeinsam haben, das jetzt auch nicht exorbitant hoch ist, sodass man alles machen kann, was man möchte, sondern wir müssen uns da dann schon auch äh, einig werden. So jetzt ist der NDR mit Produktion XY dran, danach dann ähm, der RBB wieder. Also geht natürlich um die Qualität der Inhalte, aber natürlich wollen auch alle drei Redaktionen ähm, ihre Formate äh, betreuen und da gibt es halt einfach auch viele Absprachen, die dann auch noch quasi in die Zeit, die man ja auch noch mit berücksichtigen muss, ähm, was so die ganzen Abläufe angeht und die ganzen Timings, wie lange was dauert, bis es dann wirklich auch mal dann auf dem Sender ist. Was kriegt denn der Autor, hatte ich mich gerade gefragt,
2: dann für ein, für ein Briefing? Also sagt man dem hier, wir haben 13 Folgen mhm. und ähm, man muss dem ja irgendwie mitgeben, das sind so grob die Themen, also ich habe jetzt die Folge gesehen, wo Moppy in der Tonne feststeckt, also ist das was, was dann vom Autor kommt, ist das dann irgendwie, mhm. saßen sie drei da zusammen und haben dann gebrannt und haben gesagt, das ist eine tolle Idee und äh, wie, wie geht man denn so ran, wenn man so 13 Folgen konzipieren muss?
1: Ja, also das ist, äh, wir sind so vorgegangen, dass wir hatten äh, zu Beginn mit zwei Autoren gearbeitet und die haben jeweils beide erstmal knappe Ideen geliefert, so einen Haufen Ideen, immer nur so zwei Zeilen. Moppy bleibt stecken, und, ähm, wie wird er wieder befreit? Oder Moppy verliert seine Keksdose, er äh, versteckt seine Keksdose, weiß nicht mehr, wo er sie versteckt hat, die müssen suchen. Könnte ich jetzt noch äh, fortsetzen. Ähm, auf jeden Fall. Äh, denn Und dann suchen wir aus diesem, diesem großen Haufen an Ideen, suchen wir dann die aus, die uns am passendsten scheinen und dann werden die weiterentwickelt. Dann wird dann eine halbe Seite zum Beispiel draus. Dann besprechen wir uns da wieder und sagen wir, hm, das passt nicht so gut zur Serie oder hier sehen wir finden wir das geht nicht geht so ein bisschen an der Altersgruppe vorbei da muss man sich dann halt die ganze Zeit absprechen und nähert sich dadurch halt auch so an dann wissen die Autoren mehr was wir wollen wir verstehen mehr was die Autoren ähm, was die Autoren wollen aber das können und Sie drei quasi
2: auch direkt so entscheiden oder muss es dann noch durch ganz viele Gremien, also ohne jetzt zu tief in jetzt die Ventane die nee, einzusteigen, aber. Genau,
1: also das damit, bei Pitty da haben jetzt die anderen Kollegen vom NDR und MDR nicht mitgearbeitet. Das habe ich dann wiederum mit, mit meiner Abteilungsleiterin zusammen, die hat auch, äh, auch teilweise sie da ja auch intensiv mit eingestiegen, weil es ja in diesem Falle um so ein Traditionsformat <lacht> ja. geht, äh, was halt einfach auch sehr wichtig war im Haus und noch eine andere Kollegin hat auch mit dran gearbeitet. Und dann ähm, waren wir, haben wir uns auch dann viel miteinander halt äh, untereinander so abgesprochen und mit dem Autor dann halt oder mit den Autoren dann äh, im regen Kontakt gestanden.
2: Okay und dann konkretisiert, konkretisiert sich es immer mehr und dann haben sie irgendwann 13 Drehbücher, 13 Folgen da liegen und dann geht es darum, wie produzieren muss jetzt?
1: Genau, genau. Denn irgendwann sind die Bücher fertig, aber dann auch nicht Monate vor Drehstart, sondern dann wird es auch irgendwann dann <lacht> eng <lacht> und dann treff, trifft man sich mit der Produktionsfirma natürlich, die sind ja auch die ganze Zeit involviert äh, und mit den Puppenspielern zum, zum Lesen der Bücher, da wird dann geguckt, wo hakt's noch, wo sind die Geschichten noch zu lang, das ist natürlich auch bei 3,50 ungefähr äh, sind, die, die, sind die Folgen äh, lang geworden, auch eine ganz schöne Herausforderung, eine ganze Geschichte, die auch einen vernünftigen Handlungsbogen haben soll, dann in zu quetschen und da hat man dann auch tatsächlich bei den Proben, bei den Sprechproben dann beim Lesen häufiger gemerkt, ah, hier müssen wir nochmal ran, hier müssen wir nochmal ein bisschen kürzen. Da hatten wir dann auch immer noch einen Autor mit dabei, der dann auch direkt Vorschläge machen konnte, wie man am sinnvollsten nochmal kürzt. Ja, und irgendwann stehen die Bücher und dann ist das Set irgendwann aufgebaut und dann fällt die erste Klappe. Das hat bei den alten Folgen
2: manchmal auch, dass dann irgendwie so ein Eindruck hat, oh, jetzt muss aber schnell zu Ende gehen, weil irgendwie die Salz <lacht> rum ist. Und ja. es ist dann so ein harter Cut und ich weiß nicht, ob es jetzt am Material liegt, weil dahinter noch was gekommen wäre, was dann, was dann irgendwie nicht mehr ins Sendeschema gepasst hat oder ob die Folgen tatsächlich dann einfach so abrupt aufgehört haben, also es fiel mir dann auf, wo ich dann mal so alte Folgen geguckt habe. Ja. Das ist dann das Ende manchmal so ein bisschen äh, sehr so Deus Ex-Machina und jetzt passiert noch was <lacht> und dann ist aber schon vorbei.
1: Ja, ja, das ist wirklich eine Herausforderung, in diesen paar Minütchen da eine ganze Geschichte zu erzählen. Wie sehen Sie denn momentan
2: das, den Stellenwert vom Kinderfernsehen in der, im Konsumverhalten von Kindermedien? Also es gibt jetzt ja nicht nur, äh, es gibt ja nicht nur einen Kinderfernsehsender. Mhm. Es gibt ja mehrere. Es gibt aber auch nicht nur Fernsehen. Also es gibt ja dann auch tatsächlich Apps, YouTube, mhm. Ähm, mhm. andere Streaming-Plattformen. Genau. Wie, wie, sehen Sie das und wo positionieren sich da der RBB oder der Kika oder mhm. eben die Kinderfernsehen der Öffentlich-Rechtlichen?
1: Ja, also ich kann da jetzt keine allgemeingültigen Aussagen treffen, ich habe jetzt keine Zahlen vorliegen. Oder wie nehmen Sie es bei Ihren Kindern? Genau, ja genau, dazu kann ich ein bisschen was sagen. Also definitiv, also ich glaube ich liege nicht falsch, wenn ich sage, dass lineares Fernsehen grundsätzlich zurückgeht so von den Einschaltquoten, aber wir können das jetzt zum Beispiel beim Sandmann beobachten, der Sandmann ist halt auch tatsächlich ein sehr lineares Format, weil es halt am Vorabend läuft und sehr ritualisiert von den Familien benutzt wird. Äh, Entsprechend sind auch die linearen Einschaltquoten immer noch sehr hoch. Äh, Trotzdem sind die vermutlich nicht mehr so hoch, wie sie vor ein paar Jahren waren. Dafür sind die digitalen äh, Abrufzahlen in die Höhe gegangen. Ähm, Interessant ist dabei tatsächlich das, und das äh, haben wir erst vor kurzem von einem Kollegen auswerten lassen, dass die Abrufzeiten vom Sandmann in der App oder auf anderen Plattformen, am höchsten sind am Vorabend tatsächlich auch um kurz vor sieben. Also das die Zeit, dann, wo man auch das Kind man auch, bringt. Ja, also beziehungsweise wo, man, wo es sonst vielleicht auch linear ähm, geguckt werden kann. Also jetzt nicht dann vielleicht um fünf vor sieben oder fünf vor sechs, aber schon in diesem Zeitraum, ne, dass die Leute schon dass also die Familien das schon weiterhin benutzen als Abendritual. So, jetzt müssen wir schnell noch essen oder schnell jetzt essen wir und dann wenn du dann noch deine Zähne geputzt hast, dann können wir danach noch das Sandmännchen gucken, so dass es das halt so Teil des des abendlichen Ablaufs so ist. Das ist für uns als sandmännchen natürlich sehr dankbar, dass es da dass es da so benutzt wird. Also Und wir da auch keine Sorge haben müssen, dass es irgendwann verschwindet, weil das lineare Fernsehen vielleicht keine große Rolle mehr spielt. Es wird auch tatsächlich weiterhin digital genauso genutzt und ja, ich, ich sehe es bei meinen Kindern, das Einzige, was wir zu Hause linear noch gucken, ist, ist Logo, also mit meiner Tochter, ähm, ansonsten wird eigentlich dann on demand halt geschaut, dann wann, wenn, wenn mal Zeit ist, wenn, wenn Lust da ist, dann wird geguckt und da werden diverse Plattformen dann benutzt und ich, das ist jetzt eine schwache These, aber ich glaube da, wo die Eltern auch viel, keine Ahnung, wenn die Eltern heavy Netflix User sind, ich glaube dann wird da auch eher denn für die kinder ähm, dann auf netflix mal nach sachen gesucht und wenn die also ich glaube da da ist es tatsächlich so wie wie es in den familien so gehandhabt wird so färbt es sich auch so ein bisschen aufs kinderfernsehen ab ist meine vermutung
2: das heißt sie können sich auch vorstellen dass jetzt meinetwegen in zehn jahren neue platsch folgen dann für das dann existierende nur noch online portal der öffentlich rechtlichen produziert wird.
1: Wenn das so sein sollte, dass das Lineare dann nicht mehr existiert, mhm. ja, also es wird ja immer äh, nach gutem Kindercontent verlangt werden weiterhin. Und wo der nachher am Ende läuft, da muss man einfach gucken, wo die, wo die Zuschauer sind. Ich, also ich mache mir da ums Kinderfernsehen überhaupt gar keine Sorgen, weil ähm, Kinderfernsehen, damit meine ich jetzt um Kinderformate, ne? Ob die nun linear geguckt werden oder digital, ist ja, finde ich, am Ende egal. Ähm, Hauptsache, die kriegen gutes, äh, gute Formate, gute Produkte ähm, zu sehen. Was mich gerade einfach kennen Sie,
2: kennen Sie so YouTuber für Kinder? Also kennen Sie YouTube-Kanäle, die speziell sich an Kinder richten? Und mhm. die auch, wo Sie sagen, das ist wirklich toll. Also das hätte ich mir nicht gedacht, dass es das auf der Plattform gibt.
1: Ähm, also es gibt ja wirklich sehr viele YouTube-Kanäle, die sich an Kinder richten. Ich weiß, dass da auch ziemlich viel Müll dabei ist tatsächlich. Also... Mein Sohn zum Beispiel, der guckt auf YouTube immer die Maus. Also es müssen ja nicht immer nur Sachen sein, die tatsächlich nur für YouTube hergestellt werden, sondern da findet man ja auch den Sandmann oder was auch immer. Und beim bei YouTube kann man dann die Mausclips auch hintereinander weggucken, wenn man vielleicht keine Lust auf die Sachgeschichten hat. Also das ist ja einfach ein, eine schöne Plattform, um auch äh, Content anders aufbereitet mhm. äh, anzubieten. Äh, jetzt mir fällt jetzt gerade kein YouTube Kanal ein für Kinder, den ich jetzt gerade benennen kann. Das ist nicht, ich, ich, ja. ich habe es bloß gerade überlegt, mhm. also bei,
2: bei Podcasts kenne ich tatsächlich auch wenige Formate, bin ich jetzt auch nicht so drin in der, ja. in der ich kenne also drei, vier vielleicht, mhm. aber ich habe gerade überlegt, das wäre natürlich auch nochmal, also wenn da jemand Ambitionen hat und da gibt es bestimmt noch Potenzial, also an also Teenager und für junge Erwachsene gibt es halt unglaublich viele Kanäle.
1: Mhm. Mhm. Also es gibt auch unglaublich viele Kanäle für Kinder.
2: Aber die sind nicht immer alle toll.
1: Äh, die sind nicht alle toll, aber das kann man nicht verallgemeinern. Da gibt es sicherlich auch einiges Tolles. Das Problem ist ja bloß, dass da halt einfach auch alles so monetaris- monetarisiert wurde in den letzten Jahren. Und da gibt es ja jetzt, glaube ich, so eine Sperre. Aber da will ich mich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall ist es jetzt, wird immer schwieriger, die äh, Kinderkanäle da zu monetarisieren. Und, ähm ich, mir ist gerade eingefallen, Funk gibt es ja noch. Ne? Das mhm. ist ja das öffentlich-rechtliche YouTube-Portal oder Online-Portal. Mhm. Genau, das richtet sich an, also, ja an Jugendliche. Jugendliche das ne, ist halt genau
2: exklusiver Content nur fürs Web. Mhm. Meine ich also, es scheint mhm. nicht irgendwo im linearen Fernsehen. Mhm. Genau, eine Frage vielleicht noch. Kann man denn die Pidiplatsch-Folgen, wie sehen alle A13 am Stück oder wie werden die jetzt ähm, gesendet? Also momentan laufen sie, glaube ich, noch. Ne, Das ging mhm. jetzt im November. Genau, an.
1: aktuell laufen sie immer dienstags im Sandmann. Im Fernsehen dann. Und im Moment ist es so, dass die Sandmann-Folgen immer eine Woche lang online noch abrufbar sind über alle möglichen Plattformen. Genau. Gibt es eine DVD im Sandmännchen shop Also ich äh, war auch nicht drin vorhin. Aber genau, ich- und ich glaube jetzt zu den aktuellen Pittiplatsch folgen ist sie noch, die grad, wird gerade produziert, die kommt dann bald raus. Ich kann Ihnen jetzt gerade da kein äh, Veröffentlichungsdatum sagen, aber die ist äh, auf jeden Fall in der Mache. Genau wie auch ähm, Hörspiele dazu, also zu den Folgen. Da gibt es auch dann bald eine Hörspiel-CD und sicherlich wird man die dann auch äh, auf digitalen Plattformen dann ja da haben Sie meine Freunde und ich unterhalten also wir hatten beide die die Platte die es in der DDR gab
2: der Koboldsturm von Pitti, also waren auch so extra ich weiß nicht extra produzierte Folgen für die Platte waren drauf ah ja ach das war auch was was ich dann auch aus so der Bücherei aus so der Stadtbücherei ausgeliehen hatte, und ah ja. hatte. Also das <lacht> schön war, und das war noch mal so eine Erweiterung quasi dieses Kosmos ja Platsch. die die Folgen kommen am Dienstag haben da Leute geschrieben, dass Pitti muss am Samstag kommen, weil ich weiß noch, früher kam es halt am Samstag und da genau. war dann Fuchs und Elster und das mhm. war dann halt jede Woche gleich. Es ist
1: auch weiterhin so, dass das eigentlich der Sandmann, äh, der, der Pitti Fuchs und Elster Sendeplatz ist am Samstag. Wir wollten aber tatsächlich diese 13 neuen Folgen, den wollten wir nochmal einen anderen Sendeplatz geben. Zukünftig werden sich diese 13 Folgen dann aber mit den alten am Samstag mhm. mischen.
2: Also wenn es dann in die Rotation geht und genau, wieder gesendet wird. Ja,
1: genau dann werden die quasi so Hand in Hand ausgestrahlt werden samstags mit dem Mix mit den Alten.
2: Dann äh, bedanke ich mich äh, bei Ihnen, Frau peisen für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
1: Ja, auch herzlichen Dank an Sie.
2: Freue mich auf jeden Fall, dass das noch geklappt hat, dass wir mal über das äh, Sandmännchen und Pittiplatz heute sprechen ja, können. Vielen schön. Dank. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Und damit verabschieden auch wir euch für diese Folge in den Abend, die Nacht, den Tag oder wann immer ihr gerade zuhört. Vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank an meine Gästinnen und Gäste Christine, Nina Peisen und Marc-Stefan. Danke auch noch einmal an Maike für die Idee zu dieser Folge. Auch für die kommenden Folgen bin ich auf der Suche nach Gesprächspartnerinnen. Kennt ihr jemanden, der als Jugendlicher in Opposition zu den politischen Verhältnissen in der DDR getreten ist? Sei es als Pankerin oder in einer Umweltbewegung. Falls ja und der oder diejenige Lust hätte, darüber zu erzählen, schreibt mir. Alle Kontaktdaten findet ihr auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de. Staatsbürgerkunde mit OE geschrieben. Vielen Dank schon einmal. Danke auch an Ulrike Kretzmer, die diesen Podcast geschnitten hat, und an Wolfgang Würle für sein Stück Ambient One, das den Soundtrack zum Podcast bildet. Das Titelbild hat Tobias Funk fotografiert. Danke an das DDR-Museum für die Unterstützung und die Kooperation für das Objekt zur Folge. Die Links zu den besprochenen Objekten findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Wir freuen uns auf eure Kommentare zu dieser und anderen Episoden auf der Website. Auch ein Kommentar bei Apple Podcasts hilft uns, sichtbarer für neue Hörerinnen zu werden und gefunden zu werden. Daher unsere Bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, muss das nicht immer finanziell sein. Darüber freuen wir uns auch, aber empfehlt uns auch einfach gerne weiter. Kommentiert und teilt diese Folge. Das hilft ebenso. Ein großes Dankeschön von uns und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.